0: Porque porque realmente Carlos Lee Ferrer es el puto amo. El puto amo, ¿vale?
1: Vamos a hablar ahora de la Manager Lake.
0: Tema delicado. La mega bordé porque de las pocas cosas que me he ido contento ha sido eso. Porque yo dije, mira, si no me cogen, hermano, que sea porque hay alguien mejor. Pero yo lo tiré todo. O sea, yo me fui del hierro con buenas sensaciones. Y mira, más no pude hacer yo lo hice como pude. Pues estamos comiendo Y me dice el director de casting Lo hiciste estupendo Eres el mejor que lo ha hecho Estamos súper contentos contigo Así que prácticamente el papel es tuyo Yo me fui del hierro empalmado hermano eh, Miraba para mis compañeros
1: Diciéndoles
0: <risa> No les queda nada señores Aquí se quedan está Yo tu privado hermano Imagínate esperando Diciendo va a mí ahora mismo me tienen que mandar un correo darpon pues, tendré que pedir cedencia esto lo otro y ya haciendo mis putas cagadas en la cabeza y a los dos o tres meses hermano me mandan un correo
1: helado oscuro bienvenidos nuevo podcast de helado oscuro Hoy tenemos aquí al señor del multiverso. Eh, no hay nada que no haya hecho. Actor, youtuber, influencer, futbolista profesional en Canadá. Eh, sí, señor. Repartidor de beef, repartidor de Coca-Cola, también me dijiste. Exacto. Bienvenido, Carlos Lee, el antiguo puto chino, o sigue siendo el puto chino.
0: Mm, ya no. De, dejé de ser el puto chino porque al tiempo de yo hacer ser el puto chino. Bueno, buenas, buenas tardes, primero ver, que ahí, nada. Nos acabamos de eh, ver. Llevamos un rato aquí, en verdad, <risa> así que estamos haciendo medio el paripé para que la gente no haya que mal educado. Eh, bro, de, dejé de ser el puto chino. Lo del puto chino era porque en la serie Malviviendo mi personaje era el puto. Y a mí en la calle me decían chino. va ah, puto chino, una tontería muy grande. Pero después, al poco salió un tío nuevo. O a lo mejor ya llevaba tiempo, pero yo no lo conocía. Puto chino maricón.
1: Ya te rompió todo.
0: El nombre es puto chino maricón. Y el tío ve un pelotazo. ¿Y sigue? Sí, sí, creo que sí Tienes que buscarlo. Y yo que hace tiempo que no...
1: ¿Dónde está en Instagram?
0: No sé. Tiene que estar en todas las redes. El tío era un máquina, en verdad. Tenía un montón de seguidores. Y dije yo, niño, voy a empezar... Aquí está lo de Puto Chino Maricón.
1: Puto Chino Maricón.
0: Y y Seth Carlos
1: Lee. 87.08 seguidores. Es un chino. Uh-huh. No sé si es de origen chino. Y no sé qué coño hace. Muy raro. Pero bueno.
0: Y a partir de ahí que apareció Artista. este tío para que no nos, no nos mezclaran dije, mira. Paso de allá lo del
1: puto lleno y. Pues yo creo que está mejor Carlos. Carlos Lífer nada bueno más. más. Bueno. Ya viniste al dúo con Oye Carlos. Uh-huh. Ya Oye Carlos tuvo su oportunidad de pasar aquí para conocer su lado oscuro y ahora um, vamos a conocer tu lado. Me el tuyo. Toca a mí. Ahora vamos a conocer tu lado oscuro. Esta pregunta te la hice el otro día pero no es lo mismo hablarla con, con tu compi que tú solo y a lo mejor ya la has pensado un poquito la tienes más madurada es quién quién eres.
0: Yo no maduro eso. No maduro ni yo. Eh, El otro día me lo preguntaste y te contesté todo falso humilde. ¿Por qué? Porque realmente Carlos Lee Ferrer es el puto amo. El puto amo, ¿vale? Y ahí quedamos. Nada, broma. Eh, Nada, hermano. Ahí hay un
1: clip chiquitito que lo vamos a subir a TikTok y alguien te va a responder.
0: ¡Buah! Mr. Beef, loco Pero eh, Hablaremos
1: de todo eso Que hoy viene, él dice que no va a hablar mucho Inviable Aquí tiene bueno, que contar vamos todo a
0: ver. Pues Nos nada, veremos. tío, yo me considero Una persona Que Intento hacer Todo siempre, intento que siempre la gente Que esté alrededor de mí esté bien Me gusta el callondeo, me gusta Ser burletero, me gusta sacarle Punta al lápiz Siempre con respeto y siempre, bueno, siempre no, casi siempre. Hay veces que lo falto.
1: Te vas encendiendo poco a poco, tío. Sí, tío, sí,
0: un fosforillo. Seguido, y con el seguido. tiempo he aprendido porque antes era peor. Fue, pero te antes te con raro, nada, eh. antes era con nada. <risa> pero nada, hermano, te digo, padre de familia, militar y con todo lo que has dicho, en verdad, creo que de todo lo que has dicho no, no he sido nada. Así, he sido, sí, sido intento, intento.
1: No, así lo has sido, así lo pero has sido. Aunque tú no te lo consideres. Ma-
0: maestro sí. Liandre.
1: Yeah. El tema de lo viví el podcast con los Carlos fue pre partido de la Manager League
0: el lado oscuro la gran liga Manager sí.
1: League y la Champions League
0: <ríe> de fútbol hablaremos ser.
1: hablaremos un ratito también de la Manager League aprovecharemos aquí tenemos a que está todo un poquito más fresquito uh-huh. y sí viví viví a lo viví al Carlos que se enciende rápido con el pique de fútbol y eso que ganaron Madre Mí sí vamos a ganar nosotros la que eh, se puede montar Soy ahí.
0: muy pasional, hermano. Pero en todo lo que hago, soy muy pasional. Es más, cuando entré en la liga, una de las cosas por las que al principio dudé en entrar, que debería, haber, debería haberle hecho el instinto de la duda. Sí, ¿no? Yo creo no, que en verdad, todos en tenemos verdad, un... No, en verdad no, hermano. En verdad no, porque al final... Eh, ha sacado hemos, cosas buenas, ¿no? Eh, eh, muchas cosas no buenas. No las digas. Me bueno. las vas a decir después. Muchas cosas buenas.
1: Bien. ¿De dónde sale... Pásate... El puto chino a Carlos Lee Ferrer uh-huh. Tú no eres chino uh-huh. Tú eres del de Polvorín
0: Carretera de Mata cerca Al lado prácticamente
1: Así que de dónde viene Carlos Lee
0: Pues Carlos Lee Cuando yo empecé a hacer vídeos con David que Con David Sain Que hacíamos, nos presentábamos a concursos de estos De Dan lo típico, cuando pones en la, en los créditos ah, los nombre nombres, artístico. tienes que poner... Sí, es un nombre artístico. Pero viene de eso, de lo mismo, que a mí siempre me han dicho Gino. Lee es un apellido gino Y yo me llamo realmente Carlos Luis. El otro día hablamos de Carlos, ¿eh? <risa> <risa> yo no, no dije sabe, nada. Eh. O sí no lo no dije. No, <risa> no, <risa> bueno. Me llamo Carlos Luis. A, Carlos mí el, Luis. El, a mí el Luis nunca me gustó, loco. Nunca, es más, a día de hoy algún amigo antiguo que de chico sí me decían Carlos Luis, Carlos Luis, Carlos Luis, eh, Lito Luis, me decía, mi tío me decía bueno, mi tío me sigue diciendo Lito, un tío que tiene dos años más que yo, como si fuera mi <risa> hermano, mi tío Enea. Y, y eso, tío, y empezó por eso, porque a mí no me gustaba el Luis y cambiamos el Luis por el Lee, Carlos Luis, en honor a mi apodo, que era el chino. No. Y,
1: y David Sainz, es David Sainz, no tiene que ver.
0: Es Fernández Sainz Rosa, su nombre es Fernández Sainz Rosa, David Fernández Sainz, pero yo David Sainz, que la vena artística de David viene por parte de la rama de la madre, de la familia de la madre, son más, más creativos.
1: Vamos a hablar un poquito de David Sainz, eh, uh-huh. persona creo que muy representativa, muy presente en tu vida, ¿no? Desde, sí. Bueno, de lo que podemos conocer, de que vemos de ti, siempre ha estado ahí, uh-huh. Y pero aparte es tu colega, ¿no? Tu colega sí. del alma y, y es un tío muy divertido, ¿no? Ha un tío uh-huh. muy creativo. Entonces, ¿qué, ¿qué representa para ti, David?
0: No, para mí, David, aparte de estar, es ser uno de mis mejores amigos... Para mí es un ídolo, porque yo en verdad lo he visto crecer y he visto la evolución de él, he visto todo lo que ha hecho en verdad. Y yo mmm, creo que lo dije la otra vez, o no sé si te lo dije a ti. Para mí David tiene un don, David tiene una chispa y un arte es muy rápido y tiene la mente para eso. Yo creo que él nació para eso, él nació para... Para crear, para te lo comenté la otra vez, si estamos aquí ahora de tontería, él se inventa, sea un sketch, un vídeo, cualquier historia, le gusta, es un poco un loco de, de su trabajo.
1: Logro vivir de eso? Sí. ¿Y tú lo intentas todavía, no?
0: Yo en verdad, yo estoy bien como estoy, hermano. ¿No me lo te terminado de creer? Eh, no me lo he terminado de creer, pero tampoco. Yo es que me he tenido también un par de desilusiones en el tema este de del gremio este y el mundillo este y al final, también lo comenté la otra vez, creo, con el tema de la ansiedad, de generar un vídeo mejor que el anterior y al final son situaciones que como yo no como ni vivo de esto, pues son cosas que me he ido quitando de encima. ¿Cómo,
1: cómo inicias tú en este mundo de, de bueno más así del arte, ¿no? de internet? Yo empiezo, ¿Cómo, ¿Cómo son tus inicios? Yo
0: empiezo todo desde mucho antes de internet, eh, con 14, 13 años yo era el típico niño que estaba todo el día jugando al fútbol David era un, eh, David de mi barrio son de tres edificios más para allá, nos hemos criado todos juntos antes éramos una piña muy grande en el barrio éramos muchísimos niños y hubieron muchas épocas, épocas de jugar al fútbol épocas de jugar al béisbol inventada las normas eh, <risa> eh, yo jugaba
1: al béisbol con... igual que
0: nosotros, porque <risa> no asistía a los <risa> bates en aquella época fácil, <risa> y era mucho más fácil encima nosotros mandábamos la pelota, una piba de mi, de mi barrio que se llamaba él. Era la más fuerte en todo loco. Fuerte en fútbol, tenía una patada increíble. Con la mano mandaba la pelota fuera del barrio y encima eran una cuesta. Y debías tú corriendo para abajo a buscar la pelota. <risa>
1: Y... Cuando todo eso era imposible conseguir, un balón de fútbol sí, era Arabal de catalón y sí, un par de pavos,
0: Cada uno tiene tres balones. Ahí, si no bajaba el dueño del balón, no jugaba nadie. Exacto, tío. O te lo pedían. Déjame el balón, decías tú, no, el balón es mío. a pues
1: mí no jugó. Claro, cuando te ibas igual, te <risa> iba, no dejabas pitiladas. el balón
0: ni de coña. <risa> te ibas para arriba con, con el balón. Y David era un Pibe, que no era muy de hacer deporte. Sí, estaba con nosotros, pero no era muy tal. Y él era más de eso, de tener que estar con la cámara. Yo me acuerdo que con 14, 15 años, él ya hacía cosas con mi colega Pepe. Ellos dos eran más amigos, Pepe, él y un pibe que se llamaba Mario. Y ellos hacían más cosas, yo era un poco más de, de, de eso, de jugar fútbol y tal. Pero ya después me unía a ellos, cuando a lo mejor no jugaba, me unía con ellos tal. Y desde los 14, 15 años hacíamos sketch, hacíamos series, hacíamos tonterías en verdad con la cámara de David. Y ahí ya empezó un poco a llamarme la atención, encima después David, ahora no tanto, tengo que concentrar mucho, pero en aquella época, si yo quería llorar, lloraba, yo así me decía ya David a ver llora. y yo lloraba, o sea me ponía a llorar, no sé qué, en qué pensaba, pero lloraba. Y eso para él fue como... Yo, aquí tengo eh, un diamante en bruto dentro de los que estábamos ahí. no Tampoco sin Mario Casa, ahora. <risa> <risa> Pero ya así empecé, hermano. Luego ya después, un poquito más serio, fue cuando sale YouTube, que sale 2005, 2006, a lo mejor, no me acuerdo, por ahí.
1: ¿Están en los inicios ustedes de YouTube?
0: Creo que sí, tío, que hay un... Hay un, un vídeo que concursamos en un... Hicimos un esquema de un, de un concurso que el vídeo podía durar solo un minuto, o menos de un minuto, y creo que lo ganamos. Nos ganamos, no sé, cintas de vídeo, cosas de esas. Está,
1: ¿Está ese vídeo?
0: El especialista se llamaba, no sé si sigue, hermano. No sé, porque David quitó un montón de cosas, porque es que hicimos un montón de cosas que a día de hoy dan vergüenza, hermano. Eh, te lo voy a buscar aquí a ver si está. No me agu- tiene que haber mil millones de vídeos Especialistas y todo mi madre.
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos vídeos has grabado tú, tío? El especialista en YouTube Dale ¿no? a para para buscarlo ahí.
0: ¿eh? Eh, mira, lo estaba buscando Y dejé de buscarlo Pues no sé, tío, porque en verdad También he colaborado Con gente, yo cosas para gente ah,
1: yo, yo, He, he mandado
0: vida. A lo mejor, por ejemplo Es un poco spoiler lo que voy a decir no, no, porque no es para mí el spoiler, pues es para David, para una serie que está haciendo en Amazon. Está
1: haciendo ahora. ahora.
0: Ya la terminó, ya creo que en abril la estrenan.
1: ¿No puede decir nada? No sabe si puede decirlo realmente. No
0: lo sé y tampoco se la quiero... No,
1: no, no, por eso si no sabe. Bueno, hago muchas a... cosas,
0: por ejemplo. yo a ver, dilo,
1: no, Por ejemplo, y si te lo quitamos. David, a hacer.
0: David, no lo digo, pero digo otra, otra cosa que es muy semejante. David, por ejemplo, hace una película, ¿no? Sí. Y yo no puedo ir, o yo no tengo ningún papel ni nada, pero a lo mejor me dice: Ya, yo grábate haciendo esto, tal, 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 y mándamelo. Y a lo mejor lo grabo, se lo mando, y de repente estoy en medio de la película. Salgo <risa> haciendo caca en un baño, diciendo, grabándome así en modo selfie.
1: Te usa él. Sí, en el buen u- sentido. Me
0: usa. No usado, sino. no, no. en el buen sentido. ¿te sí, gusta sí, como colega, sentí, sí, con sí. La ma... confianza del mundo yo, confía en ti yo, para que lo hagas. Yo muchas veces pienso, tío. Digo, ya, yo a lo mejor lo hace porque es mi colega, tío. No porque a lo mejor. No creo
1: que pongan en riesgo sus su trabajos profesionales. ¿eh? pero
0: todo, no. Garata.
1: A ver, 50-50, pero yo creo que, que confía en que lo hace bien. Que lo que te va a mandar le va a venir perfecto para, lo, bueno. para ponerlo. Aunque yo, más yo, o menos, yo creo que aunque, sí, vamos.
0: Aunque más o menos siempre hago de lo mismo, de Macarrillo, de puto, sí. de. No
1: tienes cara de. De, de, de <risa> Matado del Barrio, amigo. Sí, no, no, sí, no. Este, este, a ver, que tengas cara que sí que seas mala gente. Buena gente eres. Entonces empiezas a hacer vídeos, ahí empiezas ya de pibe con, con David y uh-huh. varios colegas más. ¿Y cómo va? Cómo se va desarrollando eso?
0: Pues. Me fui para Sevilla, viví. ¿Y, me ¿Y por
1: fui. qué te vas a Sevilla, a vivir?
0: Porque, ¿En tío, qué momento de tu vida? Yo era 2005. ¿Qué edad tenía? 22. ¿Ya eras padre? Sí.
1: Porque me dijiste que fuiste padre con 20 con años. Con 20 tío.
0: años. Con 20 años fui padre. Y, y eso, con 22, yo estaba en infantería ligera. En, en ¿Ya el estaba ejército, ya en el ejército? En ya. el ejército de tierra. Yo entré, con 10, yo entré en 2002, que tendría 18 o 19 años. Y nada, tuve un problema, tío. Al final, en mis últimos seis meses de contrato, tuve un pequeño problema ahí. Y justo en ese eh, coincidió el problema con que me fui en se- a Semana Santa a Lebrija, un pueblo de Sevilla, porque David se había ido el año anterior, porque la familia del padre David de Lebrija.
1: Y David Entonces, se fue a... Él cogió a los
0: 18, por motivos X, y se largó para allá. Viví Cambió con el rumbo de... David. Entonces yo fui en Semana Santa a visitarlo casualidad, de que él vivía aquí y el edificio, o sea, la puerta de al lado de la casa estaba en alquiler, eh, fui para hablar con el tío de la casa, eh, bueno, empezó David, ya yo vente para acá, no sé qué, pues a hacerme la psicológica, y yo ya estaba medio mal también en el cuartel, yo tampoco llevaba una vida muy, llevaba un poco una vida un poco rara y necesitaba también como salir un poco de, de todo ese ambiente, ¿no? Y me fui para allá, tío. Cuando terminó el contrato, terminé el contrato en noviembre, me largué para allá. Y nada, nada más llegué ahí. ¿Contrato el... de qué? Del ejército. ¿Pero te fuiste y volviste? No, no, sí. Yo me fui del ejército. Ah, que te fuiste. Sí, yo estaba en infantería ligera, en tierra. Ah, yo vale, tiene el, el aire ahora. ahora, sí, ahora tiene el aire. Eh, yo estaba amiga. en tierra. Me fui, terminé el contrato y no renové. Me fui para allá porque la semana que fui en Semana Santa a Sevilla. Fui a hablar con el casero, después de la media psicológica, además que a mí también me apetecía desconectar un poco del todo, y hablo con el casero, le digo, mira cuánto, dice 150 euros el alquiler, sin contrato y sin nada, todo en mano, digo, ok, guárdamela, me la guardas en noviembre, venga, te la guardo en noviembre, me dio la mano, volví para la isla, no renové contrato, y cuando terminó el contrato me largué para allá, me fui para allá con mi familia, con el chiquillo y la madre de Antes fuiste? Se fueron los tres Sí, nos fuimos los tres y empecé Y nada, como tenía paro, la casa me costaba 150 euros Y hoy ya encontraré algo Pues empecé a jugar fútbol en el equipo del pueblo Empecé a entrenar con el equipo del pueblo Que estaba en tercera división, el Antoniano El club atlético Antoniano era Empecé a entrenar con ellos tal, 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 Y me dice un compañero a la segunda o tercera semana Y yo, ¿tú quieres trabajar? Tá? Digo yo, sí Dice, pues, vete para las marismas y pregunta por los Gómez, no sé qué. Fui para allá. yo mira, los Gómez, todo así, aquella nave. Fui para allá, mira, necesita sí, un tío con carnet, tal, tal. Al día siguiente ya estaba trabajando. Y empecé a qué? trabajar. Era una distribuidora de todo. Jamones, leche pascual, yogur, eh, aceite, tío Pepe, eh, vino, de todo. Pero a los cinco o seis meses de estar ahí, dejaron todo y, y cogieron la Coca-Cola. Coca-Cola, Toro Rojo, Fanta Naranja, Fanta Limón, semenada, todos <risa> los productos de Coca-Cola, una locura, todos los bares del pueblo, un pueblo que tenía 27 mil habitantes así, y todos los bares, todos los supermercados, toda la Coca-Cola que había en el pueblo la repartíamos nosotros, y la verdad que fue una experiencia súper guapa, y ahí empezó más o menos ya a ser todo un poco, David se estaba dando cuenta en aquella época que lo que le gustaba, porque él trabajaba en un bar de camarero, que lo que le gustaba era eso tal, ya empezó un poco ya a creérselo, a ser un poco más constante, a hacer más cosas y me tenía a mí ahí. No, éramos él y yo, teníamos colegas en el pueblo, pero no, no hacían nuestras cosas, ni les molaba un poco el rollo. Y ahí fue cuando ya más de lleno nos dedicamos a empezar a subir cosas a YouTube, a un canal que tenía ahí que se llamaba Mr. Pan. Y así fue como ya me empecé a iniciar ya un poquito más serio con todo esto. Ya después me vine ¿Te volviste para acá? Me vine al año y medio, volví para la isla, seguí trabajando en la Coca-Cola, pero aquí me hicieron una carta de recomendación, la entregué aquí en una empresa que también... iba al sur, de repartidor, loco. Un queme que flipa. ¿Y por qué te volviste? Porque ya como mi ciclo un poco ahí había terminado, él también quería un poco irse a vivir a Sevilla, un poco estudiar es, el es tema... David? David, David. Luego también la pareja, la madre del chiquillo que en aquella época éramos pareja pues también se quería venir para la isla, ya fue un poco como que ya se acabó sí, está,
1: todo el ciclo,
0: ya fue un año y pico, el mejor año de mi vida, hermano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para catalogas así como sí, el mejor bro, año de tu vida? Sí, verdad. Eh, yo tenía la sensación de que estaba de vacaciones todo el año y trabajaba, <risa> trabajaba, hermano, en la Coca-Cola de 7 de la mañana a 2 de la tarde, de 4 a 7. Todos los días de partido. Y era súper feliz, hermano.
1: Oh, es estaba
0: súper contento. Era una pasada. Yo creo que fue el año más, mm, más pletórico que he estado en mi vida. Y yo te digo, tenía la sensación de que estaba de vacaciones. Y hacíamos lo que queríamos. Estábamos todo el día juntos. Muy guapo Ese año fue muy guapo. Y nada, me volví. Y empecé a trabajar la Coca-Cola de aquí. Al tiempo me presenté de militar otra vez. Y aprobé. Y en 2008 me largué para... No, 2008, perdón, 2007 a Zaragoza Hice la instrucción y para acá Destinado, y hasta entonces
1: ¿Y cómo, cómo Y cuándo surge Malviviendo?
0: Pues Malviviendo David ya estaba Un poco...
1: Digamos que Malviviendo ha sido Lo más grande que ha hecho David hasta ahora, ¿no? O lo que más fama ha tenido, ¿no? lo más Sí, grande, yo creo que es lo más que famoso. más
0: repercusión le ha dado a David ha hecho cosas muy grandes y muy importantes pero claro, Malviviendo es lo que he recordado como... porque no había nada así. Claro, que fue algo no innovador. Había ser, no había nada así, no había web serie Todo era tele, eh, Siete Vidas, Aida. No se veía nada de gente no profesional, gente que no se dedicara a eso. Eso surge... Es más, la, cena, la primera escena de Malviviendo que se graba es una escena mía. Ahí en mi calle, por la... sin saber que Malviviendo
1: que se iba, ahí, ¿no? iba a
0: asistir. Eso se aprovechó. Pues, tío, ellos estaban estudiando, los que son los más protagonistas de la serie, estaban estudiando un curso de audiovisual, uno de dirección, el otro no sé qué, y se alinearon medio los astros, se conocieron, se cayeron bien, ta, 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 y empezaron a hacer como proyectos, cosas de esa suelta. Pues un verano vinieron para acá Antonio, que es el que hacía del zurdo, David, un, no me acuerdo si era una piba, no me acuerdo, sí, una piba, no me acuerdo cómo se llamaba, vinieron para acá de vacaciones, tal, que fue cuando se grabó eso. Y realmente malviviendo el primer capítulo, el capítulo piloto, fue un capítulo no para hacer una serie, sino fue para que la gente lo viera y viera cómo trabajaban los chiquillos, lo que había, por si alguien se fijaba. ¿Qué pasa? Que como tuvo tanta repercusión el primer capítulo, no sé cuántas miles de visitas, tal... Pues, eh, ¿Cómo,
1: ¿Cómo notaron que tenía repercusión? ¿Por el número de visitas o por el o número por, de visitas? De comer? Y por
0: los comentarios y todo, ¿sabes? La gente quería más, quería... ¿Cómo,
1: cómo fue? de o sea, ¿Fue instantáneo?
0: No me acuerdo cómo fue. Había contado su historia. No sé si es que ellos vivían en un piso todos compartidos y me acuerdo como que subieron el capítulo, tardó lo máximo en subirse el capítulo. Luego, ah, fue como una premonición que ellos tuvieron porque ellos vivían en un bajo. Sí. Ellos eran todos, Antonio... Eh, Tomás que es el que hacía de, Del Kaki. Eh, Javilería Que es el que hizo del Rata Que es el, el que hace la edición y todo el tema Pues tú fíjate cómo fue Que el tema era Que subieron el vídeo Tardó lo más grande en subirse Y justo subiéndose Se le rompió La fosa del edificio Que la estaba en su casa Y se empezó a llenar todo de mierda <risa> Pero todo de mierda, inundado de mierda. Y fue como una premonición en plan, como lo de mucha mierda. Uh-huh. ¿No? El día que lo se. Lo vieron se...
1: como algo positivo.
0: Claro, el mismo. Estás ahí bañándose en la mierda. El mismo. Hombre, <risa> <ver>, no tanto, <risa> pero. <risa> <risa> Dios, que qué mal hueles. hueles de puta madre, hermano. No, pero sí, creo que. No sé si fue así la historia. A lo mejor te estoy engañando un poco. Pero creo recordarla que era así. Y fue como una premonición. Y no sé si tuvo. De un día para otro 10.000 vistas, algo que a día de hoy a lo mejor es una tontería, pero sí, en aquella época en era, y más de gente que no viene de, que, de ningún sitio, sino de repente quiénes son estos Sí, tíres? que no es ningún
1: famoso en medio, que ya esto hice un poco de filón. ¿no? Claro, claro pues, encima de lo de que iba cero. el
0: tema, a los porretas estos, de dónde salieron, loco. Pero, tío, <risa> funcionó, la veda ella, ¿no? funcionó, la veda... sí, sí, un montón de gente. Ahí ya, ya empezó la gente a atreverse a hacer cosas. Sí, si fueron un poco como los pioneros. ¿Y digo... tú,
1: tú eh, eras uno de los actores principales? No, no, no. no, no. Secundario. O sea, yo no la he visto. Es no, decir, no, no, que no. no he visto Malviviendo. No. He, visto, he visto capítulos, o sea, he visto algo suelto. He visto en su, en su día, vi cosas sueltas. Pero sí es verdad que pues mi hermano verla, sí lo veía. ¿no? Mi hermano sí es que la veía más. Te conoce a ti, mi hermano. Porque él veía Malviviendo. Yo hoy me cogí más crío, a lo mejor, y no, no la he visto. Pero sí me gustaría verla.
0: Deberías verla, porque una de las cosas que te va a gustar, o por lo menos que vas a ver, es la evolución, brother. Porque del primer capítulo al último es exagerado, es exagerado la evolución que hay y la historia, la trama, todo cómo se enlaza. Después el Satu hizo una canción de Malviviendo, que es como la, la banda sonora de Malviviendo, bueno, se llama Malviviendo. Y la canción, tío, va cantando, o sea, todo hilado, los títulos de cada capítulo, desde el 1 hasta el 30, mm. Um, pasando Diez por... 10 capítulos todo. por temporada. capítulos temporadas. por
1: temporada. ¿Y tú qué hacías ahí?
0: Yo tenía un papel secundario, yo salgo en la primera temporada en dos capítulos, creo, en la segunda dos, y en la tercera también otros dos.
1: Y aún así es bastante conocido sí, por porque eso, al final, ¿no? El
0: papel que yo tenía era un poco, yo al principio mi papel era de Yapero. La primera temporada soy Yapero. Y me busco la vida haciéndole pajas a los tíos, hermano. Imagínate. <risa> en la serie, ¿Eh? que quede claro, después de la Coca-Cola no hice eso. No es que
1: yo sigo con el negocio. ¿Eh? No, no. No, que va, que, no,
0: hombre, ojalá hubiera seguido con el negocio porque la evolución de mi personaje fue brutal también. Sí. La primera temporada soy llavero. Eh, la segunda soy prostituto, pero de mujeres mayores, ya de anciana. Y en la tercera temporada soy el mejor productor de cine porno de Europa.
1: Hostia, así que, sí Hermano, que ¿eh? De ya,
0: pero hasta ser el fucking puto amo del porno, del no porno. ¿Y que
1: te, te, como tú, como actor, te veías bien, te veías suelto, te opinaban bien de ti?
0: ¿Sabes qué pasa, tío? Con los años ha, ha sido un poco cuando me he ido preocupando por eso. Al principio me daba igual, porque encima también, como éramos personas que actuábamos y éramos todos colegas y en verdad ninguno era actor, como que te daba igual. Es como si no eres futbolista y te ponen a jugar con el Madrid. Si fallas un penalti de la pela, porque no eres futbolista. Si fuera, ya dirías, hostia, tengo que marcarlo. Pero como no lo eres, medio te la suda, lo haces como puedes y como te la suda, lo haces bien. Pero ya cuando empezó a crecer el rollo. Y empezaron a venir ya actores de... Yo no he estudiado nada de interpretación, ni nada de eso, nunca lo hice. Y ya venía gente de, de estudio, gente que ya estaba en teatro. Y, tal. y ahí decía, hostia, primo, que estoy con gente fuerte, loco. Claro. Y, y así fue un poco la la impresión que tuve cuando, cuando actuaba, digo, al principio me daba un poco igual, pero con el tiempo sí ya me empezó a importar, sí coño eh, a lo mejor estoy haciendo el ridículo <risa> y me creo que soy un crema, ¿sabes? Me,
1: que verlo, me creo tío, que soy de que Niro Esta pregunta ya te la hice, pero uh-huh. quiero dejar constancia de ello y que la dejes aquí y el día que venga David, que vendrá uh-huh. espero que venga Sí, te, te, sí. te encargarás de que venga.
0: Sí, no, yo, yo todo lo posible. Lo no, sí, no, no pasa nada, vendrá.
1: Ah, cuando, el momento en el que venga es cuando tenía que venir. Sí, señor. Posibilidades de la cuarta temporada. Nah,
0: olvídate. Y además está mega quemado con... Y yo, yo, estoy, yo estoy quemado, pero él está ya mega quemado porque todo el mundo le hizo lo mismo a día de hoy por eso la te lo hago
1: para que la gente que lo vea diga ya está es que no hay opciones
0: esa pregunta te la tiene que esa respuesta te la tiene que dar David porque yo realmente no yo creo por lo que hemos hablado que no él decidió que se quedaran tres temporadas para no liarla más tú sabes que las series cuando van gustando empiezan no
1: toda, o sea, para él no, 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 fluiría, no como, fluiría el guión ahora mismo, no, no le veo para... nada. No,
0: para él eso fue como un final, no es destrozado la serie porque también se merece el respeto de todo lo que se ganó de no mancharla, de decir, mira, hasta aquí se quedó. Yo no sé si en algún momento sacará un reencuentro, sacará. Él hizo un libro que se llamaba Forme y habla de, de Malviviendo, no sé cuántos años después. La historia es una historia de los personajes oh, de
1: Él escribe una especie de temporada sí, 4 ¿no? Sí,
0: sí. una historia Que pasa en la época De, de Malviviendo Como que se queda pendiente Yo creo, yo
1: creo que hay, algún día pasará
0: Es que hay una escena en Malviviendo que dice eh, Empieza a hablar de una persona Forme, no sé qué, no sé cuánto está. Dice, bueno, en voz en off Algún día contaré la historia de Forme Terminó la serie y no se contó La historia de Forme Y la contó en un libro después Dos o tres, cuatro cinco años después. Cuenta la historia de Forme.
1: Bien, si tú en la primera temporada eras Pajero.
0: Uh-huh. Chapero.
1: Chapero, la segunda te acostabas con. Prostituto de Gígolo de la no mayor, mayor. El tercero eras productor de. No por. Ajá. ¿Qué serías en la cuarta temporada?
0: McGregor, hermano. <risa> Saliendo así por todos lados. <risa> Yo sería lo máximo, no sé. O en bancarrota, a lo mejor estaría metido en la mierda. En de tú a saber los giros de la vida.
1: ¿Tú viste la película de Gigolo? Claro. Otra, otra de las películas. Buenísima. ¿Cómo? Es un chiquillaje, tío. Sí la has visto,
0: sí la vio. Eso es un películo. Esas son otra las
1: películas que.
0: Exacto. Esas
1: son todas las películas con Jim Carrey que me hacen reír todas. Sí, tío. Bombísimo, cine tú sabes que ese
0: vive ese actor no me acuerdo no recuerdo el nombre ahora
1: que es amigo de Adam, Adam Sandler okay, son un sale. grupo
0: son un grupo son un grupo claro el de Adam Sandler el de
1: Avanzarle estrena película ahora en Netflix, por cierto. Pues, ¿Sabe que le tienen como un contrato con Netflix? Sí.
0: Fíjate que cada vez que Avanza le hace una película, Eso ese serio sale. Siempre sale. Un cameo. Él más y que el sea. otro.
1: El que... Eh, la la película, de la historia de Joe Warro,
0: tiene... La vida de Joe Warro. ¿No has visto esa película? Sí, la tengo que haber visto. La he visto toda. Pon Joe el Warro. Es una risa, hermano, la película. Si no la has visto, tienes que verla esta noche. La triste <risa> historia de Joe el Warro, que es un actor... Es que no me acuerdo. Y el de la salchilla peleona también era del grupo de ellos. Que falleció el tío.
1: El guarro con G.
0: Joe el guarro.
1: No, el ni la sucia de historia de Joe. Esa. Vale, Joe Dirt. Eh, es una... Don... Me nota 3,9 de 10. <risa>
0: es mala, pero es, mala, es graciosa. David
1: Spade. Eh, esta es. Eh.
0: Ok. Pues ese también es del grupo de ellos.
1: La, la, la llegué a ver, es posible. No tengo tanto... Yo me
0: reí mucho, hermano, con la película esa. Es un... Ya hablando
1: de película eh, y hablando de porquería, eh, llegaste a ver el cuchitril de Joe.
0: Claro, loco. ¿Y ese tú lo has visto?
1: Ya No, <risa> no tuve un, una paranoia
0: <risa> con esa película, tío. Porque a la mínima que Chua, me Cuchidril rozaba... El
1: cuchitril de Joe. Eh, amigo, era un tío que convivía con las cucas en la casa.
0: Pero con fleje de cuca. <risa> con fleje. Estoy lleno de Yopa, hermano. No lo juro. Era un asco. Yo estuve... Cada vez que me rozaba la creo cortina... Que encima eran cucas
1: originales, no de dibujo, no. Era asqueroso. Yo la, yo la, creo que yo la llegué a ver. Puede ser, la Estaba, llegué, sí, pero, sí, claro. pero es que es muy asqueroso, tío.
0: Y yo mismo Irene. Eh, claro. Las dos de Ventura Hay películas muy graciosas. Qué
1: películas más random, colega
0: Estaban guapas esas películas, tío. Estaban muy guapas.
1: Bien, eh, vamos. vamos a seguir eh, eh, en tu trayectoria Colaborado con Fleje de Peña en el panorama, tanto Canario como me imagino que sí, también gente de fuera, pero tiene eh, hoy vi un vídeo <coughs> <voy> bo- <coughs> con gas. Sí. pero un mini vídeo, sí, sí, no, ya está a seguir más con él o no,
0: con gas y con ay, perdón, con gas. Tengo buena relación, somos, somos colegas, nos conocimos mmm, a partir de que salió Vine, nos conocimos y también un poco po- a raíz de. De David, no me acuerdo que en, él sale en algo, no sé si en algo de mal viviendo, en algo sale, no me acuerdo en Y con Gas, bien, con Gas y con Nachi, que son los que dan, pues lo típico, nos conocíamos por redes, empezamos a hablar, tal, tal. Y un día que vinieron a Gran Canaria pues los fui a ver ahí a las canteras, pero para hacer un vídeo, luego volvieron a venir, hice otros vídeos con ellos en Galda, o en Sardina fue, y que estuvo guapo, que era como traduciendo, era como alguien hablando normal. Y yo traduciéndole a fleje de matado. Señores, ellos decían, señores, no se puede salpicar. Yo, señores, ese está haciendo historias con el agua, ¿sabes? Un poco así. Y súper bien, con ellos me llevo estupendamente. Son dos tíos, Nachis y Gas.
1: Nachis, Nachis.
0: Y Gas, ah. ah, son super tíos estupendos. Yo me llevo súper bien con ellos. Y son muy buena gente. Y creativamente, a sí, mí sí. me gusta mucho lo que hacen.
1: Son, tienen mm. un, un muchísimo talento, sí, tío, sí, un montón sí, sí. de peña y con talento. Son máquinas. Estoy viendo el vídeo de Oliver, Oliver y Benji. Tío. Lo viste,
0: tío. <risa> Eso. Yo... Que,
1: y, y, que ahí se marca. Ahí un, Quique se sale. Kike se sale. marca ahí un, un suyo, sale. hace el papel guapo sí, de Benji retirado. El tuyo es clavado porque parece que eres, eres el Oliver. ¿Eres de verdad, tío?
0: Oliver. Pues tío, la verdad que... ¿Cómo surgían esas cosas? Eso surgió. Yo tenía... Yo soy un fanático de Oliver y Benji. Tengo todas las figuras, las originales de la de John T3, todas las figuras, todos los capítulos. Eh, pues salió una promoción en marca que todos los domingos te sacaban dos CDs o dos capítulos y cuando terminabas de coleccionar todo te daban una camisa. Que hice? Que lo coleccioné dos veces. Y me dieron dos camisas. Y cogí una del MAPE, la de... La de este hombre, Marlende, y una de Oliverado. De Olivera. Y las tenía ahí, tío. Y decía, ya, yo tengo que hacer algo con esto, hermano. Yo no puedo tener las camisas ahí. Sí, sino. que ahora
1: son fáciles de conseguir, pero en su momento. Sí, no en su momento
0: nada. Yo la conseguí por marca. Sí. Porque me la trajo marca, con una promoción de estas de 28 mil domingos yendo a, <risa> a un estanco yo acuerdo, Sí, hermano, tío. con los putos cupones, eso, recortabas el cupón, ta, lo pegabas ya. y luego lo mandabas.
1: Vende, 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 casi así,
0: en tío. un estanco que había en el puerto, hermano. Y todos los domingos a primera hora me levantaba y compraba dos marcas. Dos marcas, dos cupones, dos tal, y los dos vídeos. Así. Y yo soy un fanático de Oliver y Benji, y siempre, eh, me flipa. Eh, pues nada, hermano, tenía esas camisas ahí, digo, mira, escribí una historia. Es más, la historia el otro día la vi, tío, en el Mac, hermano. En las notas del Mac vi el guión entero, ¿verdad? Así. ¿Ah, pues nada, me acuerdo que yo acababa de conocer aquí, que no, lo, no llevaba mucho tiempo de amistad con él. Y quedé para desayunar. Le digo, brother, tengo esto. Pum. Le abrí el portátil. Ta. Le gustó, le encantó. Y siguió, yo, qué bueno, tal, tal, Aprovechamos que David vino de vacaciones unos días aquí a Gran Canaria con Tere. Y Kike le contó a Aaron Gómez. Creo que fue así la historia. Quique le contó a Aaron Gómez lo de la historia. Y Aaron me habla. Hermano, yo quiero salir ahí.
1: ¿Ya lo conocí Aaron?
0: También por redes, no personalmente sí. no lo conocía. Y que a día de hoy me llevo estupendamente con Aron, para mí es un tío, aparte de creativamente es un máquina Me parece muy buena persona y y él a mí me ha intentado ayudar muchas veces en el tema del artisteo y tal Y nada, ahí fue cuando lo conocí, se vino él solo para acá, se pagó su billete, fue más bien rollo colega y lo grabamos, hermano. Añadí, no tenía la historia de, de aaron escrita porque en teoría solo estaba escrito para David, para Kike y para mí. Y cuando ya Aarón se quiso juntar, pues tuve que sacar a Julian Ross que era el tercero más crema de la serie. Sí. Que realmente, si no hubiera estado enfermo, hubiera sido el mejor de sí, la serie. Sí. El mejor. Pero como tenía esa cosita, hermano, que era un pedo atravesado al final. <risa> <risa> y él se
1: pensaba que era una gina de pello. O sea, yo, yo vi toda esa serie y no me acuerdo de nada. Tendría que verla entera. Yo
0: soy un psicólogo. Es más, bien. salió un remake en 2018. Solo salía en Facebook. Cada capítulo a la semana. Y me la comí, hermano.
1: Estaría guapo que es una película, tío.
0: Estaría muy bien. Darán, y seguro. Seguramente. Seguro. A ver si algún loco de esto le... Pero así con todos los efectos como...
1: ¿Ya viste la película que te dijimos? La de Shaolin sé
0: te iba a nombrar ahora mismo ese, un poco así, es así. Con amor, todas esas guapo, cosas, güey. esta risa. Y confusión. Confusión, ¿Eh? confusión vale. hermano. Confusión. Con quién mira. estábamos aquí
1: que salió y este hombre no los había visto. Y yo, Yadji, pero si eso es una puta maravilla. Es una risa, tío.
0: confusión, hermano. Una hablando andaluz, otra hablando en gallego.
1: <risa> vale, y con, y con toda esta gente, una anécdota que recuerdas así divertida. Miles.
0: Mm. Pues no sé, ahora mismo me dejas en blanco, tío. Si me acuerdo de algo, a medida que vamos hablando te lo digo, pero te lo he dicho un montón de veces, hermano. Yo no soy una persona que si me dices qué color te gusta, te lo voy a decir. Ahora, si vamos hablando, te digo yo, mi color preferido es el verde.
1: <risa> te lo juro, hermano. Hiciste también podcast con Firafas. Sí, sí.
0: Fue a mí me imagino que idea de David. El primer podcast, sí, era una cosa que él tenía con... David es el
1: pionero en todo. ¿qué?
0: Sí, David es... Eh...
1: Lo veo antes de nadie.
0: Es un visionario, es el cancerbero de, de la Imagina audiencia. que
1: también de cuando se animó a lo primero y era yo, cualquier cosa que se me ocurra, tiro para adelante. Yo no
0: sé si asistían a los posts, que yo el primero que vi fue el de, y yo también es que, yo soy un poco que paso un poco de todo, ¿sabes? No me entero de las cosas hasta que me las dice no soy un tío tampoco curioso para investigar. A mí un poco me la pela. ¿sí? No, pero Jirafa... Jirafa fue una pasada. Jirafa sí, fue... Sí,
1: es de las primeras. Más, algo raro cuando yo lo vi. ¿Qué coño es esto? Qué raro, ¿no? Mm. Era algo súper diferente. nunca sí. Nunca se me ocurrió ni a consumir un espectáculo de eso.
0: Pues Jirafa estaba con... Creo con algo de la primera de la televisión española. ¿Cómo se llamaba a ti? No me acuerdo en algo que tienen ellos ahí y estaban patrocinados por eso y Jirafa fue una pasada hermano porque para mí Jirafa aparte de estar con dos mega titanes de, del mundillo eran chisteras eh, cuando nosotros anunciamos lo del tema de Jirafa era solo una actuación, era un viernes se vendieron las entradas en 15 minutos creo que fueron, cuando salió todo el tema a la venta 15 y media hora no te... Te voy a engañar si te digo el el tiempo que fue. Pero nos preguntaron, mira, como esto se vendió ya todo, ¿quieren volver a hacerlo mañana? Y y lo hicimos dos días seguidos en Chistera. Y ahí teníamos ya una relación buena con Manolo, no se dio el rollo. Y fue una pasada, hermano. La primera se grabó. Jirafa se grabó uno solo. Pero es que el segundo, el segundo fue una puta locura. No se grabó. No se grabó. No se grabó. No se, ¿O grabó? ¿O no se sacó. No se grabó. No jodas, Solo se pagó la producción de el viernes, la del sábado, ¿no? Pero eso quedará entre el público y nosotros, hermano, porque fue mega épico, ¿vale? Sí,
1: fue una puta
0: locura. Ya bro. No sé si lo puedo... No, no, no lo voy a decir.
1: Dilo y si no lo puedo Que costamos, no, cabrón. Venga, lo que si Conté no lo mi primera
0: paja ahí. <risa> <risa> Imagínate, hermano. <risa> esto no lo puedes poner esto no lo, sí, poner. lo vamos a poner
1: no si sí, lo pones te vas, a no meter la, nada. te vas
0: a meter la mierda la lo primera baja que me hice en mi vida la primera vez que me masturbé lo conté ahí y un montón de cosas que salieron también que, que fue muy loco hermano solo hay recuerdos de la gente que está ahí nosotros muy loco, fue, fue una locura verdad y menos mal que no se grabó lo si Dios. no nos hubieran eliminado ya de todos lados
1: Después de, de todo lo que hiciste, seguir con la interpretación, tuviste más oportunidades, saliste en más sitios.
0: Mira, bueno, cuando, yo, cuando hicimos Jirafa, yo estaba un poco ya desilusionado con el tema y yo no le había dicho nada a nadie. Pero en mi interior era como lo último que yo iba a hacer artísticamente, me iba un poco a desvincular de todo, iba un poco a desaparecer, ¿no? Y en mi interior no se lo había dicho nadie. Digo, mira, hago jirafa y me despido de este mundillo a lo grande. O sea, gané el Balón de Oro ¿tá? y me retiro. ¿Qué pasa, bro? Para que tú veas cómo son las cosas, hermano. Yo ya estaba desencantado de todo y había medio tirado la toalla. Pues a los dos o tres meses de hacer el tema de jirafa, me llega un correo. Pum, pum, pum. La serie del hierro. Que se habían puesto en contacto con David... Porque le habían preguntado por mí, que me habían visto en un spin-off que hicimos de Mambo, creo que fue de eso, y les gusté. Y David le dio mi contacto y los tíos me hablaron. Y para mí fue como, yo es loco, ahora justo que lo dejo, aparece esto, que si hubiera salido hubiera sido lo más grande que yo había hecho. Además, yo ya me, yo fui fanático de la, de la serie El Hierro, me había comido la primera temporada, era para la segunda. Me había comido la primera temporada, hermano. Y cuando me llamaron, o sea, cuando me mandan el correo, que luego me dieron el contacto, contesto y tal, yo ya me veía la resistencia, cabrón. Yo me veía (risa) ya con David Broncano diciendo le tengo 1200 euros en el banco y este mes follé una vez. (risa) Yo pensaba ya en eso. Yo yo me veía ya yo, tío, después de tantos años, tu puta recompensa cuando no te lo esperaba. cuando ya Fue un poco así. Yo me lo tomé un poco así. Hermano, Voy para el hierro, pido un día, de un día, de, de un día para otro fue esto. Pido el día en el trabajo, me lo dan sin problema, encima a se lo pido le flipaba el hierro, le digo que es para el hierro, va, sin problema, ni asuntos propios ni nada larga, No pide no, <risa> nada, no, hermano. Y me fui para el hierro, me pagaron el billete, ¿no? Fui para el hierro y fuimos tres personas. Un pibe blanca, no me acuerdo cómo se llama, es Atrí, la tía salía... Eh, en una serie de estas de, de L5 hace poco de las de eh, los no sé qué vecinos bueno las vivas actriz no me acuerdo se llama Blanca no sé si es Romero o Mo, no y fuimos los tres fuimos para allá da, nos recogen nos llevan al sitio hago el casting hacía un frío que flipas en el hierro yo iba con Pulove hago el casting yo iba a ser de la, el hijo de Antonia San Juan Antonia San Juan eh, desaparece de la serie y su hijo hereda todo lo de Antonia San Juan que Antonia San Juan era como una mafiosa, una narco ¿no? Ajá. y yo iba a heredar todo el imperio de mi madre y era una trama, o sea, tenía un papel muy importante y nada no, no,
1: no, no cambias tú, ¿no? ¿Eh? de narco ibas ahí
0: Sí, 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 lo mío es, te digo, lo tienen casi adísimo hermano. Pues, cojo, tal, tiro el texto, pum, 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 me dicen lo, el, los dos directores, estaba el director de la serie, director y directora de casting, me dicen, bien, bien, tal, tírala otra vez, la tiro, pum, 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 mejor, tal, vuelvo a tirarla, la hacemos tres veces, termina. Muy bien, no sé qué, da, el, tal, tal, súper contentos conmigo, y hago así, me remango las manos, hermano, y me dice la directora, eran gallo, dice: ¿Qué llevas ahí? Digo yo: No, tatuajes, tal. Dice: Haberlo dicho antes, joder. Quítate la chaqueta. Ta. Me la quito y vuelvo a tirar a la misma cena. Y ya. Digo: Mira, tengo unos anillos, tengo unas cadenas en la bolsa. Póntelo todo, dan Cordones, ta, anillos, esto, lo otro. <risa> Así más matado, da Y hago la cena, la mega bordo. La mega abordé porque de las pocas cosas que me he ido contento ha sido eso. Porque yo dije, mira, si no me cogen, hermano, que sea porque hay alguien mejor. Pero yo lo tiré todo. O sea, yo me fui del hierro con buenas sensaciones. Y mira, más no pude hacer. Yo lo hice como pude. Pues estamos comiendo y me dice el director de casting. Lo hiciste estupendo. Eres el mejor que lo ha hecho. Estamos súper contentos contigo. Así que prácticamente el papel es tuyo. Yo me fui del yerno Empalmado, hermano. Eh, miraba para mis compañeros
1: diciéndoles,
0: <risa> 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 no les queda nada, señores. Aquí se quedan, está yo tu privado, hermano. Imagínate, esperando, diciendo, "Va, esto es para mí, ahora mismo me tienen que mandar un correo, tal, pues, tendré que pedir excedencia esto, lo otro. ya haciendo mis putas cabalas en la cabeza. Y a los dos o tres meses, hermano, me mandan un correo que gracias tal, pero que habían elegido otra persona, pum, pum, encima no era ni canario el tío, mira. Y yo, hermano... Bajón, total. Eh, o sea, lo que había sentido antes de la serie, antes de que me llamaran, lo sentí por 100, pero por cien, ahí que sí que dije...
1: Desilusión. Ya está,
0: ya si no salió, esto no es para ti, primo. Olvídate. Y poco medio desaparecida Pero siempre he estado haciendo ¿Y, cosas. ¿Y qué tal
1: ¿no? el papel del que cogieron?
0: Yo qué sé, hermano. Y a mí no me gustó. Sí. No es más. Sentir. No, no, no decías gilipollas Pero yo pensaba. Yo lo hubiera hecho mejor. Yo cada vez que veía la serie decía. Yo lo hago mejor, cabrón. Que ese tío. Pero bueno. Hay que aceptar las cosas como vienen en la vida. Y no me cuadró. Y quizás me hubiera salido peor. O a lo mejor, imagínate que no me hubiera salido bien al papel, hubiera sido, por, en vez de por 100, por mil De decir, hermano, dios que hiciste el ridículo. Ahora sí nah, que... Yo
1: creo personalmente que solo el mero hecho de que hayan contactado contigo... Eso fue una pasada. En, en la temporada 2 que ya era un, claro. un nivel alto, porque la primera... No, iba, no pero claro, como lo petaron tanto de temporada 1. Que la 2 sí. no la vi,
0: vi la 1 solo. Pues la 2 estaba guay también, a mí me gustó. Y ahí se quedó, ¿no? Sí, en 2. Hermano, yo ya me veía ya, te lo juro, en la... Eh, ¿Tampoco la pista, amigo? Yo me veía ya... ¿Casting para
1: gente que haga podcast, por favor? <risa> <risa> Dios va a
0: ver el puesto, hermano. <risa> no, no, esto un punto. Hermano, ¿sabes lo que me veía yo? Aparte de lo de Broncano. Yo me veía en, en el Ola. A lo mejor una foto en el Ola. Así, hablando con Candela Peña, en La protagonista, así de espalda. Y, pues, y que, pues, que el titular fuera... ¿Nuevo romance de Candela Peña? Claro, yo claro, me imaginé flie de cosas.
1: Pero el g ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, 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 el bueno. cabrón, el Bien. puto. Vamos a saltarnos ahora a otro... <risa>
0: Diciendo a la Candela Peña. ¿Tú sabes que yo era prostituto de señora mayor? <risa> <risa> ¿Te imaginas? Soy experto. Eh, candelita. <risa> <risa> candelita, tienes tu cosita. <risa> Nada es broma, coño. Pero sí es verdad que me vino... <risa> Me subí todo, hermano. Me subí todo. O sea, no me, me lo creí en plan crema, sino me subí que de ilusión, de autoestima. Era un tío de picos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, señor. Soy un Dragon Can eh, humano, hermano.
1: Dragon Can emocional. Mm. Eh, yo esto no lo sabía, ¿no? Bueno, no lo sabía. En su día no los contaste. En el grupo de la Super Manager League. Eh... Aparece de que era... Una... Qué malo.
0: Es que eres malo, tío.
1: Uno de los integrantes de Playa Coco, porque dice, no, va a venir Playa Coco, viene a actuar a la manager Lee. Ajá. Y tú... Me indigné. Sales por ahí y yo pensé que estaba de coña. No, 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 no. Y claro, dice, pero este tío también cantaba. Entonces, a ver, cuéntame tu experiencia ahí como cantante también. que, que... No sé si hay por ahí algún vídeo tuyo como, como integrante de Playa Coco. Hay algunos, pero... Sí. No, tú mandaste, algo. tú mandaste, tú mandaste Fotos, ahí? pero
0: creo que video no mandé. Eh, pues hermano, me indigné, me indigné porque...
1: Eh, cuéntame la historia de Playa Coco con Carlos Lee, el chino. Yo
0: antes que nada voy a intentar ser cauteloso porque mi colega Oye Carlos, Carlos Sosa,
1: Carlos Sosa Rodríguez Sosa, o sea, ¿no?
0: Car- Oye Carlos, bueno, vamos a decir Oye Carlos. No le gusta que yo tire BIF, hermano. Y no le gusta que yo esté nombrando a gente Pero que no se lo merece.
1: eres tirador de BIF. Sí. No lo puedes sí, evitar. Sí, sí, sí. Mr. Tú, tú puedes, yo te lo dije, no hace falta... Ni faltar no, respeto, no, no, no. ni mucho menos, ni intención ni hablar mal. Yo solamente cuando te, nada, hablo, cuando yo te cuento una historia... de vida, claro, cuando te, yo es cuento, experiencia. Yo te cuento una claro.
0: historia, además, si estamos fuera de cámara, a lo mejor sí si te digo... No,
1: tú no, yo yo como... no quiero que tú aquí me des aquí el titular, ni mucho no, menos, no, no, yo no, solamente te, quiero... No, dir... no, no te lo voy a dar, si es que tampoco... Ha pasado, ¿no? Estuviste ahí. Sí, sí,
0: sí. No, no, a ver, la historia es... Eh, ellos contactaron conmigo, estaban empezando tal, para ver si yo podía... Mentira. Mentira, mentira. Empezamos. Eh, Me llama Albeda. Ay, yo Gino, vente para acá, un videoclito. Tal. Porque Vega. ya
1: tú conoces al Vega. Sí, sí, de qué conoces al Vega. Eh,
0: del Vega e también. Del casi, barrio no. No, 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 el Vega de Galda, Pero bueno,
1: El barrio el, esa el, es la bomba, entonces ya yo, ve- de ¿Te imaginas?
0: Este? David Silva es de mi barrio. <risa> y yo <no> también era <risa> también. Se ahí me dijeron, yo no también era Silva y el Vega son de mi barrio y, y David Sainz. No hermano, lo típico. yo, yo creo que fui yo el que le escribió por primera vez, igual que a Quique. Con Quique, yo a que le escribí por primera vez y Quique me dice, hermano, tal, que yo te sigo a ti de mal viviendo. Y para mí era como, yo, qué pasada, que este tío sabe quién soy, ¿sabes? Era una locura. Yo nunca, en verdad, me he visto así, nunca. Se, más, nunca yo, ha
1: sabido tu, yo hago tu nivel.
0: Algo, y oye, Carlos me lo dice mucho. Yo hago, Galo, hago algo que en verdad no es para nada, lo digo porque me, me surge y de repente tengo un problema que flipa porque yo no soy consciente de que lo va a ver más gente de la que yo creo que la va a ver.
1: Eso me pasó a mí con la entrevista de Canaria 7 de la Manager Lee. Eh, sí, hablé y, y empecé a salir por todos lados. Fui <risa> solo, fuiste solo...
0: topic. <risa> <risa> Trending topic, hermano. <risa>
1: me mandaron la historia 300 veces sí, pues. todo el mundo mandóme... Le digo, y puah, todo el mundo dijo, que solo me llamaron, yo hablé, pero porque soy así de natural. Yo hablé, dije lo que me pasó, pero también fui cauto y fui cauto en la semana claro. que hice tampoco, pero luego hablaremos de eso. Eh, pero bueno, me acaba de decir si me recuerda eso. Vale.
0: A ver, con Quique Pérez también y con el Vega. Bueno, lo del Vega, yo creo que fui yo el que le escribió al Vega un día, le dije, ya yo hermano, me encanta lo que hace, está, ta, tal, tal. ya ha he hecho el puto, tal, 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 tal. Pues la gente también me conoce y así fue. Empezamos a hablar, empezamos a hablar, nos dimos los números, un día fui para su casa, quedamos, tal, tal, y poco a poco... Tocaron bueno.
1: unos temitas juntos. Sí. Ah, no puede faltar.
0: Y me explicó un montón de cosas, me pasó unos programas de ordenador. Super tollo de 700, 800 pavos, ahí medios piratas, tal. <risa> ¿Sabes? Tuvimos muy buena conexión del principio. Y y fui eso, me llama al Vega, fui a un videoclip del Vega. Y ahí conozco a, al líder de Playa Coco. Pues nada, súper buen rollo, tal, tal. Yo un poco a mi bola. ¿Lo conoces allí? Lo conocí allí, lo conocí allí en la grabación. Pues al poco él contacto conmigo, mira, tal... Que vamos a hacer un videoclip, queremos que seas el protagonista, ¿tá? ¿cuánto nos cobra? Digo, hermano, yo no te cobro nada, ustedes están empezando, son paisanos, tal, y bueno, yo les he echo una mano en lo que yo pueda, tampoco si aquí eh, Mario Casa, lo que te dije antes, pero bueno, en lo que pueda ayudar, les he echo una mano, así empezó todo. Fui a las canteras, hermano, las hice todo el puto día ahí metido, grabando una puta mierda de canción porque era una puta mierda pero bueno <risa> porque era una puta mierda porque no, 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 era, no molaba no, no te gustaba no, no me gustaba y no iba a ser viral ni llamaba ni nada bueno pues y ahí a partir de ahí empezaron a llamarme y empecé a tener con el, este hombre un poquito más de amistad me llamaba para cenar pues yo en ese momento también estaba pasando un mal momento con mi pareja y un poco también necesitaba estar un poco desconectado tal y así empezamos a hacer amistad. ¿Qué pasa? Que un día cogieron, cogieron y me preguntaron si por qué no cantaba con ellos un día. a ahí con ellos. Ellos,
1: ellos, ellos siempre se los dos chicos que están. No, eran cuatro. Eran cuatro era, cuando te contrataban contigo, eran cuatro.
0: Conmigo eran, creo, eran eh, Molina, que es el cantante, que sigue actualmente. Rafa, que es el que se llama ahora Faez. Eh, Yaco a la guitarra. Néstor era el bajista. Y Ale era el batería. Eran cinco. Y luego yo colaboraba. No llegué a ser integrante del grupo, pero sí es verdad que ya pasaba mucho tiempo con ellos. Y nada, brother, empecé a cantar con ellos. Empecé con ellos, súper buen rollo. Yo ya los consideraba amigos, no gente del mundillo. Y nada, y me me empecé a sentir utilizado porque me empezaban a llamar solo para cantar a sitios donde a lo mejor... Yo no soy un ídolo de masa, pero sí es verdad que a lo mejor la gente iba a verme y ya iba más gente a había playa coco entonces fue un poco así y luego cuando tocaban en sitios crema no me avisaban la relación se fue un poco distanciando tal luego yo, yo me distancié cerré todo, todo contacto con ellos menos con néstor que que era el bajista que luego me explicó me dijo mira la, por boca de eh, molina se quejaba de que tú fueras a cantar porque ya la gente no sabía quién era el cantante Si era tú, era él Luego mmm, Fae empezó a decir Que yo le daba mala imagen al grupo eh, un par Una serie de historias Bueno, al final el grupo se fue a la mierda Y se quedaron ellos dos solos Y la historia fue esa, hermano Que yo me sentí un poco utilizado Porque solo me llamaban para cuando necesitaban Y para eventos fatales, Tableros eh, ¿Sabes? Cosas así Dice tú, hermano Si es que aquí no va a venir nadie y empecé también Empecé un poco a involucrarme más en el grupo Esto, lo otro y tal Y de repente de un día, del día, de la noche a la mañana Teníamos un chat y todo, ¿sabes? Me echaron del chat eh, No quisieron saber nada de mí Y luego en el tiempo también ya me enteré que Que Uno de estos estaba diciendo que yo le había amenazado Que cuando lo viera le iba a pegar Tonterías, hermano Cosas de niño Y yo dije, mira no merece ni la pena. Y me quedé ya con eso. A ver, no soy, no soy un tío rencoroso, pero quien me la hace me la paga. ¿Te imaginas? No no, no, no soy rencoroso, pero si me preguntas te cuento cómo fue, tampoco te voy a indagar en cosas que han pasado, pero sí si es verdad que eso fue un poco así por encima.
1: bueno eso Me sentí utilizado sí. y... Es que es curioso, pero sea, personalmente me pareció... Curioso cuando le dijiste, Dios, coño, pues que no, no te hago a ti yo como cantante, o sea, no, no, no tiene ni puta idea de lo que tú hacías ahí. Hombre,
0: no soy cantante, te digo, soy un poco maestro Leander, lo que te dije antes, de todo sabe y de nada, entiendes. Yo intento hacer todo, yo intento hacer todo lo que me propongo, ¿sabes? Si me dicen tengo que actuar, pues intento hacerlo lo mejor posible. Tengo que cantar. Y además son cosas que me gustan. Pero no me siento cantante, no me siento actor, no me siento influencia, no me siento nada de eso. Yo intento que cada cosa que hago hacerla bien.
1: Cuéntame tu aventura en Toronto.
0: Yo creo que eso, es así. eso ha sido uno de los momentos más épicos que he tenido en, en Instagram, hermano. Eh, lo del tema del Toronto... Surgió porque una conversación que tuve con un amigo que me encontré, que hacía un montón de tiempo que no veía y, y jugaba conmigo al fútbol en el huracán, y yo siempre decía, ya, yo hermano, si nosotros nos vamos a un país súper pobre futbolísticamente, a lo mejor en primera <risa> Y hey, yo siempre tenía esa paranoia, ¿no? Y me dice, ya, yo hermano, ¿tú te acuerdas cuando tú decías que tal? Digo, yo es verdad. Pues empecé a pensar, ya, yo, ¿qué? ¿a qué equipo crema podría ir? pero que sea de un país flojito futbolísticamente. ¿Qué pasa? Que el Toronto está en la MLS, entonces ahí hay nivel ya. Pues no sé por qué, hermano, que empecé a hacer como que me iba para pa el Toronto, que me habían llamado, tal, hacía historias del Toronto, me ponía a hablar en inglés, <risa> hice una canción con mi amigo Pepe que fue una pasada porque un montón de gente se lo hizo como Yalen y me la mandaba y yo la subía, tal. Y nada, hermano, empecé con la tontería, me empecé a seguir el club de fan del Toronto, el equipo del Toronto, yo subía imágenes de, encima, precisamente un amigo mío. ¿Y qué te estaba diciendo?
1: Toronto entero
0: Ah, lo del Toronto, hermano Y nada, tenía un colega precisamente que estaba de vacaciones en Toronto Y yo le decía, yo Baristo, mándame un vídeo Me mandaban el vídeo en la torre típica de allí
1: Y tú, no mandas y tú lo Y yo lo
0: mandaba y hacía la voz en off Señores, un frío aquí, que flipa, está no sé qué está. Mandaba Ajá. fotos de montaje entrenando de algún jugador de Llovinco, que estaba en aquella Llovinco. época y me ponía mi cara como tenía tatuaje está. <risa> una locura hermano la gente se lo, se lo creyó cabrón yo me pegué un eh, montón de tiempo yo sinceramente ¿sabes lo que quería? estaba haciendo fuerza para que el Toronto me contestara y me dijera venga puto enfermo
1: Ven a hacer vente para
0: acá no aunque fuera de visita pero yo iba a ser paripé de que de que iba a fillar y toda la historia y tal y si hubiera pasado, David iba a venir conmigo, íbamos a hacer un falso documental. Mm. Te imagínate, hermano. Eso hubiera sido una puta locura. Porque ya vi, se había subido la película. Ya, la ya no, yo le conté. David <risa> estaba en su vida. Estaba diciendo yo, hermano, de las mejores cosas que ¿eh? hay en redes. Y dice, si te llaman y te dicen, venga, vente, yo voy contigo y hacemos un, docu- un falso documental. Como que tal. Y fue una pasada, te digo. Hice una canción, hermano, que era... Era así. Era... Licen Toronto. Do you wanna sign me? Licen Toronto. You better be quick. El ofosting is high in me. Licen Toronto. ¿Era así? Pero, ¿Qué? Escucha es Toronto, da Fíjame. Eh, tienes pocas oportunidades. Está, guay. Muchos equipos detrás mía Eso era la canción. Que la hice, bueno, la hice, a ver. Yo no sé inglés, pero la hice con mi colega Pepe que venía de vivir en Irlanda siete años. Y hermano, la subí y empezó todo el mundo pero todo el mundo te estoy hablando de más de 50 yalen de eso y me lo mandaban y yo los compartía y fue una flipada, es más hasta Isco con Isco me mandó una camisa hermano de él, Isco Alarcón sí, Isco <risa> y me puso en la dedicatoria no sabes lo que el Toronto se perdió <risa> contigo hermano eso está gran. Eso está gran ¿y cómo tiene esa
1: relación con Isco?
0: No es, no es colega, tenemos contacto, hablamos por redes. Hace poco fui a Sevilla, le hablé y justo se había ido a jugar a... No me acuerdo si era Praga, algún equipo, a un, una competición Europa League. Y me dijo, ya yo puto, eh, no estoy en Sevilla. Avísame cuando vengas, a ver si te puedo meter en un entrenamiento y así te conozco en persona, ya por fin. Ta. Nada, lo de disco fue un día, hermano, que me ponga a ver las historias, tal, tal, tal. Me parece que estaba viendo las estadísticas porque me las había pedido una empresa. De la visualización y todo el rollo Y me pongo a mirar Y pone Isco Alarcón Digo Isco Alarcón Digo Tiene que ser alguien con La cara de disco Y el nombre de Isco Pico No sé cuántos millones de seguidores Digo hermano Que no Que es él tío. Y le escribo ya yo hermano Gracias no Sabía que me seguía con... yo puto No sé qué Malviviendo Esto Lo otro tal Me conocía por malviviendo sí. hermano Y él estaba en el Madrid En aquella época y nada, y cogí un día y lo reté. Digo, ya, yo, hermano, si le doy al Larguero, me manda hasta... Pum, pum. Y me contesta, comparte la historia. Me contesta, me pone, en ese campo es muy facilito la rosca. Mejor en Valdebeba, Hasta yo ya me veía otra vez. <risa> mi vida, ¿por qué después, hermano? Me dices que si mi vida no, es una... Eh, claro, cabrón, tú imaginas. No, en Madrid no, pero yo me veía otra vez en Valdebeba tirando un corne haciéndole a si su qué? ¿Has visto <risa> <¿Tú> el <risa> toque que tengo, hermano? Por eso mi vida es un constantemente picos y bajadas, Porque me ilusionan con cosas que después no pasan. <risa> Pero no es culpa <risa> mía, hermano. Yo to- pongo toda mi parte. Pues así fue, brother. Eh, lo reté, no pudimos hacer reto en persona. Y él directamente me mandó dos camisas. Una para mí y otra para mi hijo. Me la dedicó, tal. Y luego yo con el tiempo eh, le mandé a él una de Oliver Adams. De Oliver, no que me dijo, ya, yo, yo quiero la camisa de Oliver, y cogí se la mandé. Es más, en la recuperación que hizo él hace poco antes de fichar en el Betis y se va entrenando con un personal training, tiene la camisa Olivera sí, okay. y yo me vino... Tú no le dijiste nada? Sí, le comenté, le puse, yo me flipa tu camisa, hermano. En plan, te la regalé yo. Y mm. súper contento. Y te digo que, si es verdad que el pibe, yo no suelo ser pesado, intento que la gente no molesta, ¿no? Pero le he escrito, le escribí para la manager. Cuando empezó la manager, le escribí, le dije, hermano, te puedes hacer un vídeo hablando del Team Lee tal, tal, como que es tu equipo, yo te mando una camisa. No me contestó, me dejó en visto, así un par de mensajes más o menos en visto. Digo, buf, ahí me da que este hombre desconectó de todo. O sea, era la época que él estaba, creo que recuperándose. Pero no, pero después estuve en noviembre en Sevilla y le escribí. Le pongo, bro, estoy por Sevilla, estoy por Sevilla, si cuadra a vernos, estupendo, tal. Y me contestó, hermano, tengo un partido de Europa hoy, tal, tal. Eh, a ver cuándo vienes y nos conocemos en persona, te meto en un entrenamiento, tal. Digo, ya cuando vengas a Las Palmas a jugar con el Betty, ya seguramente podré, verdad, podré verte, claro. Viene? No sé cuándo no es el partido, mirado. no. Pero tiene que jugar aquí porque ya jugaron eh, vale, eh, en, en casa del Betty.
1: Un par de entraditas ahí.
0: Bobby, sí, Babi, palco. palco Babi Palco o Munchito. Babi
1: solo, solo llama a Robaina para todo. Es que está enamorado de Robaina. Está tú. enamorado
0: de Robaina, hermano. Tiene el amor que tiene por Robaina, como yo por Ronaldo. Pero yo no entiendo, hermano. Porque si yo tuviera Ronaldo aquí ahora mismo, Ronaldo iba todo conmigo. Ronaldo Nazario. No, lo que, lo que no quiero.
1: sabes que Robaina va a fichar por mi equipo. ¿No? Claro. Dios siento, Babi.
0: Eso puede ser ya... Me, me busca el odio. El primer debate... <risa> puede ser ya... El
1: que le quite a Rubain, a Babi. Dios. Y Robaina
0: se iría a otro equipo. O le sería fiel a Babi. No voy a opinar. No vas a opinar porque ya tienes... Eh, no voy a
1: opinar porque no quiero desilusionar a Babi. Y tampoco yo... quiero tener...
0: Exclu- exclusiva
1: no queremos de enemigo yo no te recomiendo a Bobby de enemigo ahí donde lo ves no, tan simpático no está simpático no sí es simpático es pero, pero las malas la digo las malas cuál ha sido tu momento más potente en las redes sociales ese video más petting
0: a lo mejor la época esta del Toronto la época de Vine fue fuerte con las clases de reggaeton eso también nos dio una vidilla. Clases de eh. reggaetón. Clases de, re- clases de reggaetón. Que lo hablamos el otro día, creo. Ese fue el momento a lo mejor más... ¿Cuántas clases
1: de reggaetón hicieron?
0: Buah. Yo creo que hay más de 10. ¿En serio? Porque hicimos... En un día hicimos cuatro o cinco Y luego ya, a lo mejor al año siguiente, hicimos otras cuatro y cinco Y luego hicimos un vídeo un poquito más largo. Los agentes del flow. Los agentes del Flow. No lo he visto. Están en el canal de David. Y éramos como policías de Flow. Íbamos por la calle. Eh, deteniendo a la gente que no tenía Flow. <ríe> o explicándole cómo tenían que tener Flow. Una bollada, hermano, pero...
1: Es que se puede hacer tantas cosas, ¿no, tío? Si te lo propones, tienes tantas cosas que hacer. Pero. Um,
0: mi impulso es David, tío. David es el que me. Yo tengo redes sociales por David. Yo he salido en cosas por David. Yo es por él. Porque él ve cosas en mí que yo no las veo. Si fuera por mí, yo no haría nada. Bueno,
1: ahora tu pu- impulso es Oye, Carlos. Ahora sí. O sea, si ahora porque verdad... David está fuera, hombre, hombre, a ver, David... A David lo, lo
0: que está haciendo Oye, Carlos conmigo, lo que ha hecho Oye, Carlos conmigo, que es animarme, es hacerme ver cosas que yo no veo en mí. Y eso David lo ha intentado muchísimas veces. ¿Qué pasa? Que como hay mucha distancia, no lo noto tanto, pero sí es verdad que desde el primer momento que conocí a Oye, Carlos... Eh, ha habido súper buena conexión Súper buena sintonía Nos parecemos muchísimo Tenemos un humor muy parecido Somos piscis los dos Nos llamamos Carlos, ¿sabes? Como Dios, loco eh, Estábamos <risas> predestinados tal. Y Carlos conmigo ha sido eso Ha sido una persona Que me ha animado mucho Me ha intentado hacer cosas que yo no veía Y también fue igual que el Vega Y fue igual que tal Fui yo el que le él escribí la primera vez yo empecé a seguir viendo vídeos del carapán y me la partí, hermano yo decía yo, este pibe está muy loco, tío y me gustaba lo que hacía y un día le escribí y lo mismo coño, puto, da, yo he visto tus vídeos no sé qué, no sé cuánto da. tuvimos una relación online un día quedamos nos fuimos a desayunar a la ballena y me regaló una camisa super guay, en verdad y yo le regalé otra, cami- otra camisa, casualidad Y súper bien, hermano Y él siempre animándome ya Yo claro que sí, puto, tú tienes que hacer estas cosas Claro que sí, la gente te ve La gente después de tanto tiempo te sigue queriendo ¿no? Y un poco así Y yo con él también, a ver yo Para mí él es un crack Él es un crack y ojalá Ojalá termine De consolidarse como cómico Como influencia, como artista Porque el pibe se lo merece, tiene, es muy creativo.
1: De mm, talento, sí.
0: y, y se lo merece, hermano. Y además, que es una de las cosas que a él le gustaría hacer en la vida: dedicarse a, a esto y ser su propio jefe. Y ojalá lo consiga. Para mí, oye, Carlos ha sido pieza fundamental en mi vida en el último año y medio, dos años. Y te digo, ha sido una conexión brutal, así, súper. Súper rápida.
1: Natural. Sí. ¿Qué persona sigues en, en Instagram en que no te siga a ti? Que lo tengas ahí fichado.
0: Que me siga, que no me sigue. Un montón de gente, ¿no?
1: No, personas que tú sigues y este cabrón no me sigue.
0: Pues no sé, pero sí te voy a decir quién me dejó de seguir.
1: Ah, vale, también. Que me dolió. Tu gran unfollow.
0: Yo sí, loco.
1: Ese puede ser una pregunta, ¿no, Norbert? ¿Cuál ha sido tu gran unfollow?
0: Dios, hermano, me dolió fleje. Al principio me ha dado igual, pero porque tenía relación con él, no es mi colega, pero lo conocí en un concierto, estuve con él en el backstage. Y...
1: No será tú, totura. No. <risa> <risa>
0: Hicimos buena amistad, buena, bueno, buen rollo, no, somos, no éramos colegas, interactuábamos en redes, nos seguíamos, tal, tal. Es más, cuando yo hice lo de Toronto, él subió un vídeo en su historia diciendo... Señores, déjense de decir tonterías, mi colega el chino vaya a Toronto y ha estado firmado, ta, ta, dándome apoyo Cruz Cafune, hermano Cruz y Cafunote Cruz Cafune súper guay, súper buen rollo, hablábamos de vez en cuando, tal Pues de repente, no sé por qué, hermano, me di cuenta que no me seguía Y pensé, ya ya habré yo algo, habré dicho algo, tal no le pregunté o no sé si le escribí pero me quedé ahí y seguí siguiéndolo porque no, tampoco me gusta lo que hace aparte de que si no tenemos relación para mí me parece que es un puto máquina la música me flipa, vale Cruz, Cruz Cafune me parece un pedazo de artista de pies a cabeza y nada hermano y, y luego tenía una canción yo escucho mucho su música y tenía una canción que dice hice un par de unfollows para salvar mi vibra y ya me rayé más Dije, dije, loco, ¿estaré haciendo yo cosas que a la gente le esté dando mal rollo? ¿Que sienta como algo oscuro en mí, un mal aura o algo para eso? Imagínate, me reyé con eso. Y le escribí un par de veces, le puse, hermano, que no me sigas, te quiero. Pero no, me jamás, jamás he sabido nada de él. Y lo conocí por sábado. Sao me llamó, Sao lo trajo tal, pum pum, en el sotavento, la primera vez que lo conocí y me cayó de puta madre, un tío estupendo también a pesar de que no del unfollow ese, para mí me parece que es un tío súper íntegro súper real, la música que hace es espectacular
1: estamos intentando traerlo aquí
0: te diría, hermano, es colega mío, te lo traigo. Pero no puedo, porque no... Lo estamos
1: haciendo a través de Ramón del Castillo, que es colega de... Ah,
0: Ramón es coleguita también. Sí. Con Ramón me pasó algo, hermano, en chistera.
1: ¿Qué te pasó con él? L- no, no,
0: no, súper bien también. Yo lo vi y dije, yo, es dio teta. Ay, no lo he visto en mi vida, hermano.
1: Eso lo sabemos nosotros en nuestra quinta. Pues... Los no conocen.
0: Estábamos en chistera, la última actuación de Manolo Vieira. Que Manolo me llamó, chino, vente para acá, que es la última y quiero despedirte, pues estábamos allí, yo lo vi, lo saludé Pero no lo conocía, lo saludo Y ya después De la actuación, bebiendo Ahí nos quedamos los, los invitados de Manolo Me dice, hermano Yo te sigo a ti tal. Te veo en redes Digo ya Y esto que te quedas un poco En plan, yo pues yo a ti no, ¿Sabes lo que te digo? <risa> y empecé ahí medio escondido Y <risa> diciendo yo a Ramón Ramón del Castillo Seguir también, digo, oh, me sigue loco estaba allí, tapo! Sí, Ahí fue. Es, es un buen tío. Nada, Es buena gente. Es, es buena,
1: buen gente. Tío, buen formas, creo, buena gente. De todas formas, creo
0: que por medio de Sao también. También a lo mejor se puede localizar. Sí. Pues a mí es de Sao. Si Sao es. El fucking amo, hermano. No, con, Sao, Sao... con Sao vamos a hacer algo muy guapo. Con... te diré ya. Con pues... Sao vamos a hacer algo
1: muy chulo. Que el lado oscuro no sabe que son. en el podcast haremos un par mm-hmm. de cositas chulas. Vamos a ir a tu lado oscuro. Eh, repartidor de beef oficial Y el que no sepa qué es repartir beef Es repartir mierda eh, Meterse con la gente eh, No es que Carlos sea un tío que le guste la polémica Solamente que es un tío que dice las cosas como la piensa No tiene mucho filtro
0: Pero a veces eso es un problema
1: Suele ser un problema Porque la
0: gente no se toma bien las cosas Normal. Y yo no las digo <risa> No, brother, porque si a mí me dicen a mí las cosas que hace el chino no me gusta, no hace gracia. Y ahí, hermano, te voy a obligar a reírte de mis cosas. Yo no, entiendo. No, tra-
1: yo no creo que se, tra- se trata de que, de que entras entras tú rápido al juego. ¿Te gusta entrar al juego?
0: No me gusta, hermano, pero sí si es verdad que me... Pero entra. Cuando escucho veo cosas que no me gustan, las digo. Entra. No siempre.
1: No es una opinión.
0: No, no, no. No, 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 siempre. no, no
1: siempre no entrará. No hasta, siempre, hasta hermano, cara, porque no con el no tema
0: tengo. de la manager me he mantenido al margen de todo. No he entrado por, en nada. Por otro motivo, por otro motivo. Podría, ¿Podría tirarle beef? ¿A quién? ¿Solo a uno? A dos o tres personas. ¿En serio? Sí.
1: Ay.
0: No, a una o dos. Van no reduciendo nada porque en verdad los managers son tíos.
1: ¿Y a quién puedes tirar beef de la manager? Aparte de al susodicho.
0: A gente que. que pero con, manager. Con no. sus acciones hayas, te haya sentido perjudicado. O haya salido mal no, no,
1: no te voy a pedir que me lo digas en público, pero sí privado me lo vas a decir. Ahí no te voy a meter en ese. En ese no te voy a meter en ese embrollo, amigo. Que podría tirarte de la lengua, pero nada. No, 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 nada. no voy a hablar, no voy a hablar. No me gustaría No, porque mantener. a veces
0: son suposiciones o cosas que uno se imagina. Que al final a lo mejor no son la realidad.
1: Vamos a hablar ahora de la Manager league
0: Tema delicado.
1: Tema delicado, sí. Tema delicado porque, bueno, yo abrí la veda, ¿no? Abrí la veda con esa entrevista que hice a Kenneria 7 de uh-huh. un minuto y medio en el cual no digo nada. Solo digo nuestra percepción de, de lo que pasó. No hablo de absolutamente nada de las cosas que se saben. Solo hablo de que la liga no ha continuado, de que la liga no es lo que esperábamos. Y o lo que no
0: se lo que se nos había vendido. Exacto. No se, no se nos vende
1: un evento de cierta magnitud que no llega <coughs> a ese. a ese nivel. Y. Y por otro lado, lo que se nos queda a nosotros, ¿no? Que es ese trabajo que hicimos de buscar patrocinadores, de buscar los equipos, esa ilusión, ese trabajo, ¿no? Entonces. Bueno, te iba a preguntar a ti ¿cómo, cómo ha sido la situación con tu equipo, tus jugadores, tu gente, tus patrocinadores.
0: Mm-hmm. Eh, con el equipo, pues decepcionado, evidentemente, porque estaban todos muy ilusionados con el torneo, con lo okay. que son Vamos había...
1: a comer con papas, pero
0: eh, bueno no sé cómo hubiera quedado la cosa pero yo ya estaba ilusionado <risa> con el equipo ya estaban granando. estaban las piezas ya no,
1: estaba había, estaba jugando muy bien estaba bien y Belito y estaba ahí dando el, el, el jodido ese cómo se llama eh, Juli el, el Juli no Juli Abu no en verdad
0: todos todos para mí todos Hay un también,
1: nivel, había un buen nivel había
0: un buen nivel estábamos compensados Nada hermano, el equipo hace poco que les di la noticia porque no quería tampoco, como no sabía cómo iba a quedar la cosa, tampoco quería adelantar acontecimientos. Hace poco sí les dije, hace dos o tres días. Señores, esto está así, la situación es esta, la manager desaparece, sí o sí. Y ya veremos si hay algo más adelante porque estamos estudiando ciertas posibilidades. Eso fue lo que les dije. Dos o tres me dijeron, cuentan conmigo, Gino, tal. Parece mentira porque les pedí disculpas. Les pedí disculpas porque... No es culpa tuya. ¿Eh?
1: Que no es culpa tuya. No es hombre.
0: culpa mía, hermano. Pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Hay un jugador que estaba en el Dorama. Dejó el Dorama para jugar a la manager. Porque no podía jugar como fichado. Entonces se vive y este año se queda sin fútbol. Porque decidió dejar una cosa para irse conmigo. Y yo ya no lo... Conmigo no va a ser nada. Entonces ya es un año perdido, un pibito que, que tiene fútbol y un pibe joven. Y eso al final, encima historia de el balón de fútbol y una lágrima. Y al final, claro. Ah, sí
1: puedes fichar todavía por un equipo, ¿no? Por
0: ese tipo de cosas.
1: Sí, puedes fichar. Sí, hasta hombre. las
0: últimas cinco Oye, jornadas. Yo siempre sí, lo digo, la, la, eh,
1: aquí todos somos los perjudicados. o sea, nadie, es, ha elegido, elegir, nadie ha elegido no seguir ahí, no hemos seguido ya, por hermano, las circunstancias.
0: Pero, por ejemplo, en el caso de este yaval yo no sé cómo está la situación en los demás equipos. Si están los equipos cerrados, es difícil ya ir a media temporada. A no ser que tengas necesidades. Equipos que estén en descenso. ¿tá? Pues ese tipo de cosas, por ese tipo de cosas he, perdido, perdón, he pedido perdón. ¿sabes? Y al final el equipo, yo lo he intentado tratar como si fueran profesionales. O sea, no les ha faltado nada. Ellos solo han tenido que ir a jugar. Y ya está. Pero igualmente, la ilusión que tenía, el compromiso que han tenido conmigo, con Oye Carlos, con el entrenador, con los patrocinadores no he hablado, solo he hablado con uno, con Carlos Diego, que me ha ayudado muchísimo, ya no solo a nivel patrocinio, sino con serigrafía, bueno, tú lo conoces, Carlos mm. Diego, y con ideas, me regaló portabotas para los jugadores, sabe Súper bien, ¿verdad? Y con el único que he hablado, y me faltaría hablar con Sao, Que es el de Fleje de Flow y con el otro patrocinador, ACS Renovables. Y para comentarles la situación, que no les he dicho nada porque yo también he tenido que que digerir esto un poquito y me he evadido un poco de eso. Porque si es verdad que por último ya me estaba chupando mucha energía, hermano, muchísima. Supongo que a ti también, a los demás manas y ella estaba ahí como un poco todo muy negativo. Oye, Carlos también me dijo, hermano, antes de que fuera el parón, me dijo, no voy a ir hasta enero, porque estos rollos no me gustan. Ya empezaron a crearse un poquito de cosas negativas que al final te van chupando la energía. Y por una parte el parón a mí me vino bien, porque dije, mira, me desintoxico de la liga, de mi equipo, que al final también estás pendiente de los jugadores y es una responsabilidad. Y ya cuando empecemos, ya otra vez me meto en el ajo. Pero si es verdad, te voy a ser sincero, eh, cuando se decidió que había parón, yo 100% sabía que no se iba que no se iba a retomar esto. 100%. No me digas por qué, pero yo sabía que esto no... Ya,
1: ya era insostenible. ya No, no
0: iba a volver. No ya a volver.
1: todas esas empresas que habían participado diferentes por diferentes situaciones, ¿no? Y el que hace los vídeos, el que graba el Twitch, ¿qué tal? Si no han mucha cobrado, gente que no han cobrado, vale. Aquí el el, el el susodicho dice que sí, pero ellos dicen que no. O sea, nosotros la información que tenemos, nosotros no hemos cobrado y en parte por eso nos sigue, porque es sostenible, porque si nadie nos graba en Twitch, si nadie pone el sonido, si ¿de qué servía salir? La
0: etiquetera, todo.
1: Una, una cantidad de problemas que haremos algún especial, pero estamos esperando de el asesoramiento jurídico para hacerlo bien. Eh, hemos contado nuestra experiencia ahora, pero lo haremos bien, contaremos. Hay gente que está deseando salir como el gran amigo Medifer, está loco por salir en hacer un podcast de la Manager League.
0: Es mi, es mi recomendado de hoy,
1: el gran Medifer. Medifer. Ya me estás adelantando la pregunta ya.
0: Porque sé que me vas a preguntar la última pregunta y a quien me recomiendo. <risa> pero ¿por qué me las he hecho? Y ¿por qué veo dos podcasts?
1: <risa> ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué me a a Medifer?
0: ¿Por qué? Para mí. ¿Tú ves hermano... que Medifer es tan,
1: tan interesante o solamente se hace vídeos con el micro y la corona?
0: <risa> a ver, solo hace vídeos con el micro y la corona. Pero para mí me difer ha sido el descubrimiento de 2023. Es una de las cosas positivas que me llevo de la mano y un tío como me Medifer. Me parece un tío que no tiene pelos en la lengua, que si te tiene que decir algo te lo dice y además... Lo veremos. De la manera que te lo, lo dice... Veremos no lo si, sé Si es papel. No lo sé. De la manera que te lo dice, esa manera burlona me hace mucha risa. Y luego un tío que tiene 17.000 anécdotas para contarte. Yo ya lo conocía de ver las historias en el o sea, con el tuto las historias del tuto, ya no lo conocía personalmente, ni lo seguía pero te digo, yo creo que la segunda reunión ya me enganchó
1: a Medifel le ha venido bien en la manager Lee, porque está saliendo ahí un influencer hermano, es que tiene es que tiene
0: potencial, tío, ya le dije el otro día, sí. le digo, hermano tú tienes que hacer un reality de tu, de tu taller
1: de lo que pasa el,
0: Estaría guapo, ¿eh? Es lo que pasa día a día en el taller. Tú vas a los clientes. Porque me contó una cosa que un tío le quería sacar en un altavoz. Como que el altavoz estaba, se lo habían roto en el taller. ¿eh? Dice, hermano, si te tocamos el alerón, ¿cómo te voy a romper el altavoz? Gente carota que va a lo mejor a hacer la, la triquiñuela, ¿no?
1: Yo siempre digo que tema Manager leak a nivel, a, fin, a nivel futbolístico fue una decepción. A nivel evento en sí fue una decepción. A nivel pero show. A nivel eh, persona, a nivel humano, ha sido positivo. Hemos conocido... Pero a es que es lo
0: único que puede sacar positivo. Es que no hay nada más.
1: Y no es poco, de verdad que no. No, es poco, no, claro es poco. que no ha sido, ha sido casi todos los managers con gran cantidad de ellos con unos más con unos menos has hecho amistad están saliendo todos aquí al final en el podcast eh, independientemente de la y mucho ya había previsto traerlo eh, pero está guay y si surge esa nueva esa nueva liga que es la Master League si sale eh, pues evidentemente ya también ha servido para hacer ese evento ese evento tan interesante pero bien
0: yo creo que es lo único que saco en positivo de la manager. Eh, una de las cosas, porque no vamos a, a poner todo que es negativo, casi, sobre todo porque lo que tú has hecho positivo es cosas individual O sea, yo lo que he formado, lo que creé, en los equipajes, los jugadores, todo eso lo busco, lo veo como algo positivo. Pero sí es verdad que para mí lo único que se ha sacado en positivo de la manager es los contactos y la... Entre comillas, amistad que se ha, ha surgido entre los y La posibilidad de conocer a la gente. Por ejemplo, la posibilidad de conocerte a ti. Tú y yo de primera nos cuadramos bien.
1: Tú conmigo, yo contigo sí. Yo,
0: bueno, si sí es verdad. Tú. Soy Mr. Beef, hermano.
1: <risa> yo,
0: por ejemplo, si sí, al principio sí es verdad que... Bueno, lo hablamos, tal nos dimos la oportunidad... Y a día de hoy me caes de puta madre. Me parece un tío súper interesante. A pesar de, para que tú lo sepas, a pesar del primer momento no tener buena conexión, sobre todo por mi parte, yo he visto dos tus podcasts. Ah, ¿Vale? Así que...
1: Eres un crack. No,
0: porque igualmente me... A pesar de, yo qué sé, de lo que yo pensaba en, en aquel momento de ti...
1: Aún bueno, así lo veía.
0: Eh, lo veía igualmente porque me parecían sí. interesantes y Gracias. era una cosa que me gustaba. Incluso se lo iba a decir a Medifer. Le eh, digo, no, a mí me parecen súper interesantes los podcasts de este chaval, tal, Y es lo único que saca en positivo. La amistad que hemos hecho entre algunos, los contactos, y, y hay buen rollo.
1: Esta valoración chas? la haremos dentro de unos meses y veremos qué más cosas hemos sacado en bueno, positivo, que serán
0: más. Por lo menos hasta el día de hoy, lo que conocemos, es el nivel y el chat, también te digo que... Sí, que tiene una bajada, oh, pero volverá a subir. Ahora está un poco, eso te iba a decir, ahora está un poco medio desaparecido. Pero los momentos álgidos del chat, ya, hermano,
1: muy divertido. ha
0: sido de llorar hasta las 3 de la mañana, <risa> escuchando audio, eh, viendo fotos, eh, viendo que dice uno y el otro más loco contesta. Yo creo, sinceramente, creo que es el mejor chat que tengo en mi WhatsApp, ¿vale? Porque es que es una puta locura Adiós, cuando no es Juana. Bueno. Es que cuando no es Juana es la hermana, tío. Y cuando uno está en bajada, el otro está en subida. Y siempre... Muy guay, tío. Es lo, lo bueno de esto que tenemos.
1: Entonces una pregunta que sé que conozco tu situación personal. Uh-huh. Eh, la voy a hacer independientemente de todo, que es Quoran, nuestro patrocinador principal, son asesores financieros y es simplemente cómo inviertes tu dinero, que sé que has invertido.
0: Bueno, tengo una inversión, una operación ahí que ha sido en bolsa, que es medio contratado un broker. <risa> <risa> Un bro que, que me va a romper, ¿sabes? Un bro que. Va
1: <risa> a romper todo. ¿eh? Y
0: estoy esperando a la recuperación de, ese, de esa inversión, más los beneficios. Supuestamente ya se me ingresó hace tiempo, pero no me ha llegado a nada. Y no sé si va a ser una estafa. Que desde el primer minuto de día me vuelo que es una estafa. Pero yo... Sigo confía, con, confía. Sigo, confía. Sigo, Hombre, no sigo confiando. Es que lo único que me queda, hermano, porque como no confíe de influencia a preso. ¿Sabes que Y quiero hacer las cosas bien porque es que mmm, yo llevo tiempo haciendo las cosas muy bien en mi vida como para meter la pata ahora con 40 años, tío. Esperemos porque,
1: que es pata, tío. porque es para meter la pata. Porque
0: es para meter la pata. Pero bueno. Gana
1: tan, gana tan
0: esa es mi inversión y dos casas en alquiler que tengo
1: bien eh, músico preferido
0: te voy a ser sincero escucho de todo puedo tutu escuchar tuto puedo <risa> escuchar tu vas cuatro horas y de repente escucho a camela soy así escucho de todo menos heavy metal pero mi cantante preferido mi rapero preferido, por las letras, por la manera de expresarse, por todo, aunque ahora está de moda en TikTok, Cáncerbero. Yo lo llevo escuchando muchos años atrás, he seguido mucho sus pasos, su caso de fallecimiento, su muerte, su asesinato. Ya
1: murió. En 2015. sé, Sé quién es, pero...
0: 2015, sí, sí, sí. Asesinato. Asesinato. Ya, pero yo más, yo lo sabía desde hace muchísimo tiempo porque yo sigo páginas de un tío que se llama El Changa Oficial y Índigo, unos canales de YouTube que hablan mucho del caso cancerbero, de lo que pasó, de lo que tal, las pruebas que hay, lo que no hay. Y yo lo he seguido desde hace un montón de años, modo psicópata. Y a, y a este año ya. Se, se sabe la ¿Un rapero verdad. español? No, venezolano.
1: Ah, venezolano. No el sé venezolano. Quién es venezolano. O sea, eh. sé quién es el nombre cancer pero lo conozco, pero deberías, no consumo su deberías,
0: deberías escucharlo. Es que
1: no hermano. soy de rapero, sí. No, de la pero la es, tu es paz, un, es todo, todo un eso,
0: poeta, sí. hermano. Es sí, un seguro, poeta. Realmente. Es el Nostradamus del siglo XXI. Es una locura. Bueno, Puede la... ser
1: que haya visto... ¿Tú has visto ahora estos vídeos que salen en TikTok de... Que sale hablando el protagonista... Mediante una imagen de ella contando su historia. Ah, sí, hola, soy Cáncerbero,
0: Morí, no sé qué, da sí, igual. Sí, 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 sí. Pero hay unas cuantas de él. No hay una sola, hay no, tres o cuatro. Recuerdo de ella. verlo ahora. Pues hace poco sacaron un tema que se llama Bendiciones, Santa Suerte. Y hermano, son nueve minutos de tema. Joder. Son un montón de raperos, KCO, aldeanos, eh, follones. Y el último, uno de los últimos, es Cáncerbero le ponen la imagen en la IA y y no sé si es la voz de él o es alguien porque hay dos o tres tres imitadores de también puede ser y hermano, salen el tema y te quedas loco es como decir, hermano, en serio acaban de sacar Cancer Verity es una pasada
1: y te lo te lo
0: recomiendo te recomiendo que escuches su música porque es muy profunda eh, no es una música de esta de perreo, es música ras conciencia, música que te hace pensar, historias, algunas historias de ahí de Venezuela y no se callaba, era cantaba con ¿Quién lo la... mató? El Estado. Lo can... lo mató una chica que se llama Natalia Molnar, que era, a ver, él muere en un apartamento con otro chico que era su productor. La mujer, del productor, sí, la mujer del productor Los mata a los dos ¿Qué pasa? Que la mujer llama a su hermano Y a dos o tres más Para que finja O el escenario del crimen sea un Que Cancerbero mata A su amigo Carlos Molnar Y ella, mentira te dije Natalia Saldiva se llama creo Y preparan la Como que Cancerbero mata Al productor, a su amigo Y se suicida quitan una ventana, lo tiran como que el cuerpo si se suicida no, no cuadra, eh, si mata a su amigo, que fue lo que se dijo no tiene sangre en las manos porque el amigo muere apuñalado, no tiene sangre en las manos
1: lo hicieron como el culo sí
0: sí lo hicieron súper mal eh, la autopsia se la hacen unos amigos de la piba que los mata eh, el edificio de donde muere es del padre de la piba, las cámaras ese día no están conectadas Pff, hermano, que tú te pones a mirar y dices, ya yo, uno más uno, dos no hay que ser muy listo pero todos estos años han hecho como que ha sido, yo tengo mi opinión personal y creo que hay otras más personas implicadas por todo lo que yo he visto de pruebas y entrevistas de personas del mundillo y cercanos a él tengo mi propia teoría, pero bueno eso es así.
1: Bien, película preferida.
0: Snatch, cerdos y diamantes. Creo que te la dije la otra vez.
1: ¿Y serie me dijiste?
0: Príncipe de Belén Príncipe de Belé. Eh, Breaking Bad. también la comida no te la había preguntado porque
1: fue. Breaking Bad. La comida fue el, <risa> <risa> fue el Pisto, hermano, visto,
0: hermano, ¡Pisto del polvorín, sí señor, <risa> con su calabacín, sus papitas, su huevito, sus cositas.
1: Ese fue el vídeo que más petó. ¿Sí? El pisto, sí, sí, sí. El Hay pisto. mucha
0: gente que lo ha comentado y siguen comentando. Sí, sí, sí. A mí me encanta el pisto, sí, le sí, me... sí. Dos o tres días. Digo, ese es de los míos.
1: Eh, ¿Cuál es la persona, el contacto de la persona más famosa que tienes en el móvil?
0: Pues. No lo sé. No lo sé, hermano. David Sainz. No, no, o sea, David Sain. ¿Quién es más conocido, David Sain o Jonathan Viera?
1: No, hombre, fuera de aquí. Más no seguidores en
0: Instagram tiene David. Pero Yo creo
1: que David Sainz llega a más casas por lo que hacía. Jonathan Viera, al final, es un futbolista canario, muy querido en Canarias.
0: Salí sí Fernández, el rapero, que es muy conocido, sobre todo en Sudamérica. Yo no lo conozco. Eh, no sé, hermano.
1: Bueno, ¿Puede ser esos tres? Uno de esos. Eh, ¿Con qué personaje famoso, vivo o muerto, cenaría?
0: Cenaría. Con sí. Cáncer Vero, hermano.
1: ¿Qué pregunta le haría?
0: Sobre todo temas de la vida. Una pregunta. Una pregunta. ¿A quién te mató? Por ejemplo. ¿O en qué consiste la felicidad? Tiene un tema que se llama. ¿Y la felicidad qué? Que al final es lo que casi todo el mundo quiere en esta vida. Ser feliz, tener paz mental, aparte de las cosas materiales que mucha gente considera más importantes. Pero yo creo que la felicidad y la paz mental está por encima de todo loco. Que... Quien tenga esas dos cosas puede ser el tío más pobre del mundo, que es el más feliz seguro. Paz mental eso es importante
1: bien persona que nos traerías Medifer ya me lo dijiste no, no Medifer
0: David Sain David Sain eh, me va a traer David Sain va a venir seguro Medifer
1: bien y bueno vamos a llegar ya al fin del podcast uh-huh. gracias gracias por gracias a ti este por
0: llamarme por invitarme por contar conmigo a pesar que no vamos a hablar aquí solo de, de los demás. Ahí
1: vale, el, beef, el A beef pesar pecho. de que me
0: tenían la lista roja, porque no vamos a hablar. Negra, negra. Negra era la lista. Lista negra. Me puso la lista negra, hermano. Me llama de un día para otro. ¿Puedes venir? Le digo, no puedo. La contestación fue un poco seca. Si es no, verdad. Ver, yo Y tampoco teníamos buena relación. Eh, ahí. Yo
1: me dije, este tío.
0: No, hermano, me llama. No quiere
1: venir. No. No pasa nada, o sea, no pasa nada Pero tal como tú me dices las cosas Es un no me apetece Y no iba iba mal caminado Tú Tenías una opinión de mí equivocada Por diversos motivos Pero bueno, no pasa nada Oye, yo tan tan, tan pronto te pongo ahí
0: Te pongo la otra Es como te estoy diciendo antes Yo no tengo... O sea, si una cosa no quita la otra Yo te juro Por mi madre, que es lo más sagrado que me ha dado la vida, hermano estaba que yo no te dije que no ni porque me llevara mal contigo ni porque no quisiera te juro por Dios que fue porque me dijiste de un día para otro de venir y no podía, mira hoy hoy sí te iba a decir que no
1: pero no, te digo una cosa yo no fue que no que me moleste porque no viniera ni mucho menos la verdad que no, porque entiendo que tú el mundo su responsabilidad la forma en que me lo dijiste digo, fue muy aquí seca la respuesta. no hay Aquí no hay flow Lo voy a aquí buscar, hermano no, no, A ver no, qué te conteste. Aquí no fluye, este hombre no, no quiere venir fue
0: una respuesta muy seca, te lo admito Pero no fue porque no quisiera te, te venir ves, Te voy
1: a hacer una primicia
0: uh-huh.
1: Oye, Carlos lista negra, Oye, hermano. Carlos
0: también estuvo en la lista negra ¿En serio, hermano? Sí. Ya, ya eres un crucificado, hermano, no puedes ir así por la vida tío. Ah. No, puedes ir así por la vida. Pero la gente te lo dice el partido de mí. Sí, pero, la je- pero yo, te tengo, yo tengo más edad que tú y te puedo enseñar pero, un poco. Escúchame, cabrón. Pero te voy a decir pero, por qué.
1: Yo decía. Eres a esta un gente, picado, tío. Yo decía, chacho, oye, Carlos, parece que me estoy carteando con él. Me escribe. Cada siete días me contesta el WhatsApp.
0: Pero a ver, tú tienes que entender. Yo, por ejemplo, a ah, no oye, Carlos, Hermano, yo tengo la misma. Me- pero nada. La- lo
1: mismo. O sea, yo no he ido mal encaminado. Oye, Carlos también tenía una idea preconcebida de mí, negativa, no por el podcast, simplemente por otros temas, eh, equivocada, y él lo admitió, si no, él, no él, no yo hablo con Oye Carlos, eh, no todos los días, pero sí hablo a menudo, y él contesta, no al momento, lo típico, pero cuando tal contesta... Y más, o
0: sea, y más él que tiene fleje de seguidores y es pesado, en verdad. Pero
1: yo con él hablo... Yo y él te digo, yo siempre. no
0: te dije que no, porque no quisiera venir. Ya está, no te rayes más. No tío, porque olvídate, ya estás porque aquí. Porque para limpiar, para limpiarse el tema de la lista negra, me están <risa> metiendo a mí en la mierda. No, Mi hermano, no, no. eres un crucificado y eres un picado. No <risa> se te puede decir que no a nada, porque ya pones una cruz.
1: No puedo, no <risa> puedo decir que no soy un picado pero tú me soy un crucificado. Lo ves, cabrón. Pero, pero si sí atiendas a Mira, razones. estoy
0: buscando la conversación. Yo, tío, no la tengo
1: yo sí la tengo pero no la voy a buscar ya qué perro tío luego te la digo bueno vamos a la terminar el podcast mía, la no, no me ocupa de nadie aquí está ya está dos ha hecho dos Nos ya. llevamos
0: bien ahora nos llevamos bien a día de hoy nos madre. llevamos bien y tenemos
1: a pesar tenemos... de que me gana el partido porque me saca a los dos mejores a, no los dos mejores no, perro viejo, dos de los mejores jugadores perro
0: viejo papá pero
1: saca del partido muchos
0: años en el fútbol básico
1: bonilla. Bueno,
0: <risa> los bonillos son unos cra dos.
1: Gracias por venir.
0: Gracias a ti, hermano.
1: Ahora vas a mirar tu cámara, te vas a despedir de la gente y vas a dar un consejo de esa persona que le gustaría de hacer como tú, pero como haces tantas cosas, ¿qué, eh, ¿qué te gustaría hacer a ti? ¿Te gustaría ser artista en cualquier ámbito? Pues dar un un consejo de lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Y mira para la cámara. Y vale, el de ellos. otro
0: día dije que si quieren ser como nosotros, lo mejor es no hacer lo que hacemos nosotros. Pero en verdad es una mierda, una mierda de consejo. Nada, espero que les haya gustado. Este podcast este post ha sido un poquito más personal. No, si esperaban risas, no. Ha habido algunas. algunas han habido, pero no era el principal objetivo. Y nada, para la gente que quiera sinceramente hacer cosas. Eh, que se lo ocurren que sean constantes que estudien que se formen porque al final es muy importante formarse que que sean felices y que hagan cosas que les llame y que les sienta bien no hagan cosas obligadas no hagan cosas que, que en, a la larga les puedan generar ansiedad si es verdad que si quieres conseguir algo constancia pero eh, lo importante Ser felices con lo que están haciendo. Es muy importante porque desde que... Una cosa que te gusta se convierte en una obligación... Ya no te gusta. Así que las cosas hay que hacerlas de corazón. Y todo el que quiera... (ríe) Yo no he conseguido nada. Estoy hablando aquí como si fuera... David Beckham. Pero bueno... Mi consejo como persona de 40 años... Y de haber vivido mucho... Y de haber metido en esta... Está metido en esta historia... Es que las cosas que alas ah, de corazón porque va a salir el triple mejor de que si las hace con obligación